0: Eh bien, bonjour et bienvenue sur OCNN Inspirante. Aujourd'hui, mon invité, et oui, c'est mon coup de cœur. <rire> on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps et c'est Jerusha Waya. Oui, c'est ça. C'est ça? Ben, merci. Bonne prononciation, on est bon. <rire> bon, alors, comme tu le sais, euh, je mets tout de suite mes invités à contribution et du coup, je vais te demander de te présenter.
1: Donc, euh, bonjour. Donc, euh, voilà, je m'appelle Jérusha Waya, j'ai 29 ans. Euh, je travaille en ce moment à la radio pour la grille d'été, <rire> c'est là qu'on s'est rencontrés du coup. Et, euh, et donc bah, je suis géographe de formation, j'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai eu ma licence donc là-bas. Et euh, je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie en 2018 euh, dans le but déjà de repartir, mais finalement bah, je suis restée Covid faisant. <rire> Et donc, euh, j'ai débuté une carrière de comédienne euh, à, avec la pièce de Pierre Gopou et Le Droit au Théâtre de Lille, euh, donc euh, l'année dernière. Et euh, là, maintenant, bah, je suis à la radio euh, en gris d'été, euh, et plus si affinité, on verra. si
0: <rire> tu vas nous raconter.
1: Alors du coup, tu es originaire de
0: Nouvelle-Calédonie. Oui. Euh, tes parents sont de quelle origine euh, Mon père est de Marais
1: et euh, ma mère de Lifou. Ok. Et t'as grandi où J'ai grandi, en... ben, grandi ici, je suis née ici, enfin je suis née à Nouméa, je suis une Kanak de Nouméa. <rire> euh, J'ai grandi à, à Nouméa jusqu'à mes 10 ans à peu près. Et ensuite, euh, je suis partie en France avec euh, mes parents, puisque mon père a fait partie euh, des premières générations de, des 400 cadres. Donc euh, on est parti à ce moment-là en, en France, donc en région parisienne. Et où j'y ai passé en fait euh, l'autre la, moitié, euh, donc de mes 10 ans à mes 18 ans à peu près. Donc euh, voilà, mon adolescence et mon début de vie d'adulte. Et ensuite, je suis rentrée en Nouvelle-Calédonie à ce moment-là, en 2010-2011. J'ai donc passé mon bac ici. Et euh, ensuite, j'ai travaillé pendant deux ans. Et je suis repartie passer mes études à Paris. En fait, j'ai vraiment vécu entre Nouméa et Paris, quoi. Plein d'allers-retours. Ouais, beaucoup. <rire> Et euh, le retour en 2010, c'était pour suivre les parents ou... C'est ça, oui. oui bah, en fait, moi, j'étais en cours par correspondance parce que euh, je suis une absentéiste chronique euh, en cours à l'époque. <rire> Sur mon bulletin scolaire, il y avait écrit euh, « élève euh, fantôme ». Enfin, voilà, ce genre de... Donc, j'étais euh, en, en terminale, j'étais en cours par correspondance. Donc, ça n'a pas du tout été dérangeant que je rentre avec mes parents à ce moment-là puisqu'en France, le système est en, en décalé. C'est septembre-juin. Ouais. Euh, septembre et donc ça n'a pas trop dérangé et en fait en arrivant ici j'ai eu un coup de cœur pour la vie de lycéen ici avec la mère voilà. donc j'ai recommencé l'année scolaire ici et donc c'est pour ça que j'ai passé finalement mon bac, mon bac ici mais je suis rentrée parce que mon père a, a travaillé du coup avait fini ses études et oui. euh, a commencé à travailler ici mais il a fait combien d'années d'études euh, En fait, mon père est parti pour faire une... Un, alors, je sais plus comment on dit, parce que c'est pas un master... Enfin, maintenant, on dirait des, un master, mais je crois qu'à l'époque, ça s'appelait un, un, un Doug. Doug, c'était deux ans. Euh, et après, je sais plus... Enfin, je sais pas comment ça s'appelle... Mais c'est l'équivalent d'un master. enfin En tout okay. cas, euh, en 5 c'est ça. Et master en fait, 2. après... Okay. Voilà. Et, euh, et en droit... Donc, en fait, il a fait d'abord une... Une année de je sais plus comment t'appelles ça, une année de remise à niveau Voilà. Très bien si tu me fais des petits signes du. Oui, coup, pardon.
0: De... Vas-y, continue. <rire> je fais les traductions
1: <rire> en langue des signes. On essaye. Non, mais euh, en fait, mon père était imprimeur et il faisait des cours de, il avait des cours de droit le soir. C'est comme ça qu'en fait, il est parti. Euh, il a donc fait partie du, pro... du programme 400 cadres. Et donc, euh, ce programme-là, en fait, permettait aux bah, à ces générations de Kanak, de mélanésiens de pouvoir en fait euh, obtenir des postes de cadre, revenir ici avec euh, le. Comment t'appelles ça déjà euh, le... par rapport au poste J'ai oublié le nom. Ah,
0: un genre de rapprochement géographique ou
1: familial, un truc euh, comme ça. Non, mais pour euh... ah mince, on va bah, j'ai oublié le mot. Il est dans ma tête, mais je me souviendra. Et euh, donc euh... donc voilà, il est parti donc pour ses études de droit et on est resté en fait plusieurs. On est resté huit ans. Ça fait ouais, ça fait à peu près huit ans parce qu'il a fait ses études. Ensuite, il a passé un concours. Et ensuite, on est rentré euh, en poste, c'est libéré. Et on est rentré en fait à ce moment-là parce qu'il avait, euh, il avait déjà. On aurait pu rester encore un peu, mmh. mais euh, on a. Mes parents ont eu donc ma petite sœur, et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu plusieurs facteurs et personnels et professionnels qui se sont alignés à, en 2010, qui ont fait que ben, fin 2010, on est rentré euh, parce qu'il est rentré du coup en tant que directeur en intérim à la euh, direction des affaires coutumières. Où okay. il est directeur du coup maintenant. Euh, où il est simplement directeur aujourd'hui. Il est rentré en tant que directeur d'intérim, mais maintenant il est directeur euh, depuis 10 ans maintenant du coup. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Alors pour qu'on se rende compte, directeur des affaires coutumières.
0: Euh, au Sénat ou pas au Sénat euh,
1: Non, il travaille en lien avec eux, mais euh, c'est une, une. Alors, pardon, en Sénat coutumier. Non mais pas. Parce... Sénat coutumier, oui.
0: Oui, oui, mais je recadre pour la France, ouais, ouais. le Canada ou autre. <rire> Oui et bah même pour le... les gens d'ici hein. Mais oui, oui non, apparemment, c'est que... <rire>
1: euh, le la... C'est lui
0: qui est le lien en fait entre on va dire le gouvernement, le Congrès ça. et le Sénat coutumier. C'est ça.
1: En fait, c'est une une entité du gouvernement en fait la DGRAC donc direction et réglementation des affaires coutumières. Et donc okay. euh, donc voilà, après il a... tout, tout ce qu'il fait exactement, je ne saurais pas te le dire, j'avoue que
0: <rire> ça, tu sais voilà. pas
1: <rire> important, on parle, hein. Mais euh, mais c'est vrai que la, les précisions exactes de tout toute la tout ce qu'il fait, euh, j'avoue que ça m'échappe un petit peu. Mais euh, mais ouais, là, ça fait ouais dix ans maintenant. En gros, ouais, il y a eu un
0: poste un peu local clé, qui a été ouvert. Du coup, il dit que c'était une bonne opportunité. Est il est revenu et en plus il y avait ta petite sœur qui arrivait. C'était la bonne occasion. Oh, oui,
1: voilà, c'était vraiment un bon enchaînement. Euh un bon enchaînement personnel, quoi. Enfin, et du, du coup, ça. pour toi, euh,
0: tu disais que t'aimais bien la vie de lycéen ici. Tu re... Là, t'as quand même continué à le faire à distance, ton... Au début,
1: oui. Donc, et parce après, que... t'es un Et ouais. en fait, après... Euh... Parce que en fait, du... ma sœur, elle, elle a repris les cours. Elle, elle était en troisième. Et je voyais vraiment le rythme. Ça commençait un petit peu à me... Je commençais un petit peu à en avoir envie aussi. En France, pas du tout. J'étais très bien toute seule à la maison avec mes cours. <rire> ça se passait très Mais bien. c'est moi
0: tranquille. Voilà,
1: vraiment, j'étais et euh, j'étais bien comme ça mais arrivé euh, arrivée ici c'est vrai que bah, les, le le enfin j'ai vraiment eu envie d'être au lycée quoi. Et donc euh, mes parents ont accepté, j'ai donc été inscrite au lapérouse la Pérouse, et j'ai fini l'année enfin j'ai passé que quatre mois au la Pérouse, mais bon c'était <rire> pour passer tu... le bac quoi. Et euh, et puis voilà. OK, c'est comme ça que j'ai passé le bac ici, ouais.
0: Et alors, euh, j'anticipe un peu parce que je sais que ça existe, tu pas fait des options particulières un peu genre... Euh... option
1: théâtre, du options coup. théâtre, évidemment. Eh, <rire> hey, ça <rire> Le lien. Oui, oui, en effet. J'ai fait l'option théâtre euh, du La Pérouse. Et donc, à la fin de l'année, on s'était présenté du coup au Théâtre de Lille. Okay. Donc, c'est pour ça que ça a été assez drôle d'y re revenir en professionnel, entre guillemets, entre grosses guillemets d'ailleurs, ouais. euh, en 2021, quoi. Ouais, donc ouais. Euh,
0: genre euh, dix ans après, ans. C'est ça,
1: mais vraiment dix ans après, ouais, c'était fin 2000, euh, fin 2011, donc ouais, oui, c'est ça, même vraiment dix ans Pile après. dix ans après. Ouais, ouais. Comme quoi, on sait pas de quoi la vie est faite, des fois. Ah non, c'est plein de surprises. <rire> euh, et
0: alors, vu que ça te plaisait bien, que tu venais à peine de rentrer, euh, entre guillemets, en Nouvelle-Calédonie,
1: déjà, toi, tu l'as vécu comment, ce retour euh, très bien parce il y avait... on n'est jamais rentré, on est, en... est resté en France euh, 8 ans, donc euh, 8-9 ans, et en 8-9 ans, on n'était jamais rentré. Donc Vous en fait, euh, on avait vraiment, euh, on avait heureusement maintenant, on avait bah, tout, voilà, euh, tout ce qui est, euh, est les réseaux sociaux mmh. et tout. Donc on avait on avait contact avec la famille, avec, euh, avec les amis d'ici. Mais on n'était jamais rentrés. Et d'ailleurs, on a même vu au tout début, quand on est arrivé en France, on, on parlait par lettres et par fax. Et vers la fin, on était plus bah, sur Skype. Enfin, on a vraiment <rire> vu l'évolution de, de la communication à distance. C'était assez rigolo. Et euh, donc, on a on avait, on avait a été assez habitués à ça. Mais quand on est rentrés, de réavoir contact bah, physique, par exemple, avec ma grand-mère qui vit sur l'IFU, mon autre grand-mère qui est sur Marais... Enfin, de revoir, en fait, la famille, ça a été, euh, bah, du coup, pendant un an... Euh... La découverte. Ah oui, vraiment, la, carrément la découverte. Je suis partie, j'avais 10 ans, donc euh, en vrai, j'avais des souvenirs, mais de Nouméa. Enfin, j'étais à l'Alifou une fois. Euh... Ah oui Ah oui, oui, on avait, on est parti vraiment très... Enfin, moi, j'étais toute petite, ma petite sœur elle avait 6 ans, moi, 10. Donc, en fait, on avait... Puis, on avait grandi... on l'âge où on est vraiment avec nos parents, donc, en fait... Euh... On n'avait pas trop de souvenirs. On avait des souvenirs, mais plus construits sur les... ce que nos parents nous racontaient. Mais ouais. Donc en gros, toi, quand tu étais petite, genre tes dix premières années ici, t'allais pas en vacances à Lifou chez ah tes grand mères ou marée non non, 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 avec. T'es euh... vraiment Nouméa, Nouméa, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. On, on était en vacances qu'avec nos parents. Euh, ben, voilà, sur Nouméa ou la Grande Terre. Ou euh, moi, je suis allée à Lifou une fois euh, en vacances comme ça. Et euh, mais sinon, non, non, on était très euh, avec mes parents. Euh, en vacances à... bah surtout voilà à nouméa quoi. Ouais, logique aussi. <rire> OK. Et euh, du coup, comment tu repars alors c'est
0: si je saute des étapes, tu me dis. Et du coup, comment tu repars après en métropole
1: Alors en fait, euh... tu as ton bac J'ai mon bac. Je décide, en fait, de travailler après mon bac pour pouvoir mettre de l'argent de côté parce que bah, j'ai envie de vivre à Paris et je sais que Paris, ça coûte cher. Donc, je, je décide de travailler après mon après mon bac. Donc, j'ai travaillé pendant deux ans, jusqu'à mes 20 ans, à peu près. Ouais. Donc, euh, bah, fin, des petits boulots. J'ai commencé en événementiel, puis après, j'ai été euh, réceptionniste, agent d'accueil, enfin, tous ces petits boulots, euh, voilà, et euh, des photos de temps en temps. Enfin, voilà, vraiment, euh, les boulots euh, d'entre 18 et 20 ans, ouais. euh, voilà. Et euh, ça a été pas mal de, de petites expériences. Euh, à l'époque, donc, euh, avec euh, mon copain de l'époque, on avait aussi projet de partir en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi. On est parti euh, quelques temps, pas très longtemps, en vacances plutôt, juste avant ouais. de repartir en France. Et c'est là où mon goût du voyage est vraiment né. Euh, où je me suis dit, ah non, mais en fait, euh, j'adore euh, rencontrer d'autres cultures, parler d'autres langues. Fin. Et vraiment, là, je me suis dit, ah ouais, euh, j'aimerais bien trouver un moyen de voyager euh, le plus possible, quoi. Ouais. Du coup, tu t'es dit, j'oriente mon travail un peu euh, comme voilà. ça. Dans, cette, euh, dans ce, ce milieu-là, ça me plairait bien, enfin, avec euh, la rencontre d'autres cultures et tout. C'était vraiment ce qui me plaît. Enfin, J'ai vraiment compris à ce moment-là que ça, ça me plaisait bien. quoi. Oui, souvent, c'est lors d'un voyage, je oh, crois. Ouais, voilà. <rire> <rire> je me suis dit, ah oui, ça, c'est pour moi. Oh, C'était cool.
0: Hein.
1: Ouais. Donc, du coup, te voici partie à Paris avec ton ça. chéri donc lui, lui est parti en, lui partait à Lille puisqu'il était en, allez, qu'est-ce qu'il faisait Il était en école d'animation, animation 3D, donc il partait lui à Lille. Il était parti un petit peu avant moi d'ailleurs. Et euh, moi de mon côté, je l'avais suivi pour ses concours, puis ensuite je suis revenue, et euh, je suis repartie ensuite euh, dès que j'ai su que j'étais acceptée euh, à l'université pour, bah, pour pouvoir m'installer à Paris en fait. Et donc euh, je suis repartie à ce moment-là. Euh... Toute seule. Enfin, du coup, j'étais à Paris et j'ai vécu toute seule à Paris. 2018, là. Là, on est en 2012. 12
0: hum. Ah oui, t'es partie rapidement après, quand même. Ouais. Hop. Ok. Je regarde le CV. Le me tire un petit récap. Alors, comment ça, 2012 Ok. Ah ouais, ouais, t'as pas arrêté... <rire> J'aime bien, mais en même temps, tu mets Paris Noumé à serveuse, bartender euh, ah, voilà. Paris Noumé à 8 ans. Ok, <rire> okay vas-y, t'as le droit d'expliquer, du coup. Donc, euh, t'avais commencé ici, tu repars à Paris pour les études, ça. et il faut bien payer la vie comme tu dis à Paris, ça. qui est cher, Donc, ouais, en exact. plus, et en parallèle de tes études, tu bosses.
1: Euh, ouais, j'avais, j'ai eu entre 3 et 4 boulots à chaque fois, ouais. Vas-y, vends-moi du 3. rêve. Qu'est-ce que tu nous as fait euh, Ben bah, en gros, euh, au début quand je suis arrivée, donc j'ai vécu à Montreuil euh, assez rapidement. Enfin pas ma première. Enfin quand je suis arrivée, j'étais euh, j'étais à Saint-Denis au début avec euh, avec ma cousine <rire> dans la rue où il y a eu les attentats d'ailleurs, très drôle. Enfin pas drôle du tout, mais bref. Et euh, et ensuite euh, j'ai vécu euh, à Montreuil et c'est là où euh, j'ai commencé bah à chercher du boulot. Euh, des petits trucs à la fac donc je travaillais à la bibliothèque de la de l'université donc la Sorbonne ça me faisait quelques heures ensuite j'ai bossé je bossais en journée je travaillais en tant que surveillante dans un collège donc à République dans le troisième arrondissement entre le 3e et le 11e arrondissement j'adore République c'est trop cool ah euh, j'adore aussi et, <rire> euh, et euh, donc je travaillais à la bibliothèque de l'université je travaillais au bar euh, bah, le soir euh, quand je rentrais en général je travaillais au au bar de, de ma rue en fait qui était juste en haut en fait de ma rue donc ça c'était hyper chouette ça me faisait euh, ça me faisait des sous et c'était vraiment pas loin de chez moi du coup ouais. surtout en termes de transport mais en termes d'horaire ça te faisait bosser de quelle heure à quelle heure euh, bah ça dépendait des soirées et, euh, et ça, ça. m'arrivait de finir euh, ça m'arrivait ça m'arrivait de finir de prendre une douche de dormir une heure et de partir et de tirer au collège en cours. Euh, ouais c'est ça bah je partais au collège et euh, donc je faisais mes heures du collège j'allais à la fac Ensuite, je bossais. Enfin, euh, ça dépendait où je travaillais, parce que des fois, a un moment donné, j'étais agent d'accueil dans une salle de sport. Donc, c'est. Mais je le faisais que entre midi et deux. Enfin, j'avais une heure ou deux euh, dans ce boulot-là que j'ai fait quelque temps. Enfin, j'ai souvent fait des postes d'agent d'accueil. Enfin, euh, les postes. Euh... J'étais dans une agence, en fait, une agence. Euh, c'est pas une agence d'intérim. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Non, les agences d'hôtesses. C'est ça, d'Otesaria, voilà, c'est ouais. ça, et qui te place... Euh... Selon les missions à droite, à gauche, au fur et ça. à mesure. Pendant un mois ou deux, ou sinon à l'année, euh... et donc... Euh... Et donc, ouais, à cette époque-là, je travaillais euh, pas mal. Et t'arrivais à gérer tes études en parallèle de tous tes petits boulots euh... Ouais, parce qu'en fait, euh, la première année quand je suis arrivée, enfin vraiment au tout début quand je suis arrivée, j'ai vraiment vu que ça allait, ça allait être compliqué pour moi d'être euh, dans une situation... Enfin, j'avais un peu de, de sous, mes parents un peu m'aider et tout. Mais euh, je voyais bien que enfin, la vie parisienne, et en plus, moi, j'avais envie d'en profiter quand même. Enfin, Même si à Paris, on avait quand même des avantages en on est, on est ayant moins de 25 ans, il y avait beaucoup de choses gratuites, etc., ouais. Mais je voulais vraiment profiter de la vie parisienne à fond, et puis je, je voyageais souvent. Enfin, euh, j'avais envie de voyager, donc euh, même si les vols étaient pas chers, c'était. Euh, je, je suis allée par exemple en Irlande. Enfin, j'avais besoin d'avoir euh, au moins un budget de 200 euros euh, voyage. Et voilà. Et euh, même si c'était, enfin, c'est pas énorme en fait, mais euh, en tant qu'étudiante, c'était, euh, c'était quand même des sous quoi. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de de, de travailler. Enfin, euh, j'avais ma motivation derrière pour bosser quoi donc c'est pour ça que mais ça a été ouais il y avait des moments ouais quand je dormais peu j'étais stressée ouais,
0: ouais. c'est dis genre à l'époque je pouvais faire ça ouais. est-ce que je pouvais le refaire est-ce que je
1: recommence <rire> non <rire> mais ouais non, parce ça que quand même, même on
0: se dit tu vois genre t'étais à la Sorbonne tu vois donc ça 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 claque tu vois quoi, comme disait Clément
1: waouh wow. <rire> les Clément il m'a rire. Il
0: Clément, gros big up à toi, on pense à toi, tu nous as vendu du ouais, Grave. J'ai l'impression qu'il était en extase de n'importe quelle phrase que tu disais, ouah la Sorbonne, ouah elle a fait des trucs de dingue,
1: on a dix ans d'écart,
0: mais c'est vrai, malgré tout, tu vois, ça, ça confirme ce, ce côté, c'est impressionnant pour quand même beaucoup de gens n'importe où dans le monde, hein, je pense, tu dis genre, j'ai fait la Sorbonne, oui, la, la, la fac, elle a une, une belle. Euh... Elle a une belle renommée. Du coup, ouais, on se dit que ouais. vous devez bûcher comme des malades. Que du coup, tu dis, tu dois bûcher. Tu gères ton appart parce que ouais, ouais, ouais. tu te retrouves indépendante. Donc, du coup, tu apprends ce que c'est que payer tes factures tout et tout ce qui mm -hmm. va avec. Euh, tu gères quatre boulots à la fois. Tu dors une heure et ton mec est à Lille. Je ouais. <rire> sais pas, moi, ça se passe bien, sinon.
1: Ouais, ouais. Non, franchement, ça, ça se passait bien. C'était hyper. Euh... En fait, hyper intense. Et puis, euh, je trouvais, en fait, euh, bah après on trouve des des tips. Hein. Enfin, je pense que quand je travaillais à la bibliothèque, par exemple, souvent à ce moment-là, j'en profitais pour faire euh, bah, tout ce qui était mes euh, mes euh, mes, de mes devoirs, mes oui. devoirs, tout ce qui était mes mes rédacs, enfin tout ce que je devais euh, faire euh, sur papier, quoi. Et euh, après en géographie, parce qu'en première, la, quand je suis rentrée à la Sorbonne, j'étais j'étais aussi en histoire. Et en fait, euh, l'histoire, ça me plaît ça m'a pas plu. Et euh, c'est pour ça que j'ai changé que j'ai été euh, en géographie parce que dans ma dans ma classe il y avait des personnes qui étaient euh, en histoire et en géographie aussi et du coup euh, eux en géographie j'ai j'ai été à leur cours je me suis dit mais non mais c'est ça que je veux faire j'adore et donc c'est pour ça que j'ai été en géographie après mais la première année en histoire c'était beaucoup 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 de rédaction enfin euh, vraiment énormément ouais. de donc euh, là euh, à la bibliothèque ça m'allait très bien quand j'avais mes quatre heures de boulot j'étais quasiment je suis bossé et tout puis après sinon je me je bossais sur mon ordinateur quoi et, euh, et puis après, sinon, parce que je sais, chez moi, j'avais pas Internet encore. Ah. Donc, euh, un, moi, j'avais trouvé Internet. J'avais un quick pas loin de chez moi. Et du coup, <rire> je me mettais dans la rue avec mon ordinateur pour avoir un bac, pour faire quelques recherches, machin. Enfin, la première année, c'est la d'adaptation, en fait.
0: Alors, attends, en même temps, du coup, 2012-2013, c'est là où ça commençait. Attends, moi, c'est quand je suis partie de France. J'essaie de me faire un comeback aussi. <rire> euh, ouais, y... Internet commençait à être bien présent, il commençait à y avoir un peu les réseaux sociaux, ça commençait ouais. à être bien lancé, mais euh, ouais, tu commençais à avoir les espèces de packs sur ton téléphone où tu avais euh, Internet aussi, euh, donc ouais, c'était les, les prémices et tu avais des bornes Wi-Fi un peu partout. Au
1: ouais, ouais, ouais moi je, je profitais de celle de mon du quick parce qu'il fermait à une heure à une heure du matin je crois mm. et donc j'en profitais à ce moment-là parce qu'en fait c'était comme je venais d'arriver il y avait aussi en fait le côté où euh, bah je voyais vraiment en fait au fur et à mesure les dépenses qui allaient euh, Paris ça coûte vraiment cher, cher ouais. et euh, j'avais un tout petit appart mais euh, il y avait les frais d'agent enfin tous les trucs que tu découvres bah quand tu deviens indépendant quoi et donc en fait à ce moment-là je me dis ah ouais moi j'avais prévu ce budget-là mais en fait mon budget il explose en deux trois quatre c'est pas du tout ça quoi et donc à ce moment-là, je me dis bon, il bah, faut que je réduise au maximum mes dépenses et, euh, et que je fasse voilà au, au mieux. Et donc je profitais bah, à ce moment-là. En fait, ça rend hyper créatif, enfin, oui. vraiment de, de, de galérer, ça rend hyper créatif. <rire> et moi, les gens dans ma rue, du coup, euh, ils ont été. Enfin, c'est pour ça que j'adore Montreuil, c'est que ils nous ont remarqué que bah, j'étais tout le temps au Quick. J'arrivais au Quick à je sais pas à 23 h minuit. Je m'installais avec mon ordinateur à côté dehors parce que bah, j'allais pas manger dedans et tout. Et du coup, bah, la nana qui faisait le ménage, elle me laissait rentrer sur la table, de sur le côté, et puis moi, je continuais, et puis elle me disait « bon, bah, dès que j'ai fini, elle éteignait tout, et puis voilà. Ouais. » Et donc, en fait, comme ça, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont été hyper présents après pour moi, pour plein de trucs, enfin, à Noël, parce que j'ai passé Noël, du coup, toute seule les premières années, venir m'apporter des petits repas, enfin, vraiment, j'ai rencontré, là, la seule solidarité des gens euh, à ce moment-là, enfin, même des, des, des mamans et tout, parce que moi, du coup, forcément, j'étais loin de mes parents. Donc euh donc ouais ça a été ça m'a rendu hyper créative et puis euh j'ai vu d'autres relations, voilà, mmh. les relations humaines. Tu découvres vraiment. C'est souvent des gens qui ont rien qui te donnent à toi qui a rien encore. Enfin, tu vois, c'était donc c'était hyper. Oui, non, mais c'est les gens qui comprennent ta situation apparemment, apparemment. et ce que tu vis parce qu'ils le vivent aussi un peu. C'est ça, c'est ça, <rire> ça, Ah ouais, non, non, mais c'était hyper enrichissant et j'ai gardé vraiment des, des très très bons souvenirs de cette période, même s'il y a eu des diversité enfin, dit compliqués. Mais mais j'ai gardé vraiment des très bons souvenirs et puis euh, du coup, je voyais quand j'ai commencé vraiment à travailler. Euh, j'ai compris enfin toute chaque petite pièce avait sa valeur enfin voilà il y avait ce truc là qui a qui est vraiment rentré à ce moment là euh, j'ai senti que je grandissais quoi découverte de la notion de l'argent quoi ouais voilà c'est ça
0: et euh, comment tu t'es retrouvé parce que euh, quand même euh, alors, on confirme hein, tu as fait 25 boulots différents <rire> tous cumulés on voit ton cv euh, bon ça m'a fait rire j'avais l'impression de lire le mien genre. les gens ils font. Euh, mais comment tu faisais ben, J'étais un bébé beaucoup, j'étais à fond.
1: C'est ça, c'est ça. le sommeil, c'est un concept.
0: Voilà, je conceptualisais, je dormais tout en un week-end des fois. J'ai grave d'en des techniques. Et c'est là quand même où, euh... alors attends, mais c'est vrai qu'il y en a partout. Euh, du coup, tu te retrouves d'abord à être chroniqueuse radio.
1: Oui, ça c'était... Euh... Alors attends, ouais. même
0: avant mini-atelier reportage, en tant qu'assistante éducation, alors ouais. j'adore déjà au collège Mont golfière. c'est génial <rire> ce nom de
1: collège, j'adore. Ouais, <rire> ouais c'était bah le collège où je bossais en tant que surveillante. Ouais. Et euh, la première année où j'ai travaillé dans ce collège, le le un des un de mes collègues donc qui était euh, lui aussi euh, assistant d'éducation euh, était euh, en école de cinéma. Okay. Et qui d'ailleurs connaissait un de mes cousins qui est réalisateur ici de Nouna Louepac. Et il me dit mais tu connais pas Nuna ?» et tout. Je me dis mais non la Calédonie c'est enfin là il me parlait quelqu'un de Calédonie. On là, était c'est en... abusé. On C'est pas la Calédonie mais là à ce point. Euh, et lui je le Paris. connaissais. Euh, bah voilà du coup on a il m'a demandé si je voulais l'aider euh, à préparer des projets avec les élèves euh, parce qu'on avait le droit de leur proposer des projets. Euh... Mais bon après on euh, s'était sur notre temps de travail euh, oui. perso quoi. Donc euh, et moi à cette époque-là, ça m'intéressait déjà de, enfin mm. tout ce qui était euh, communication, euh, tout ce qui était euh, réalisation, production et tout, parce que j'avais euh, avant 2012 avant de partir, j'avais euh, été dans un, j'avais été modèle et, et j'avais travaillé dans un clip et en fait j'avais vu il y avait quelqu'un qui était venu de France, il y avait euh, comment il s'appelle? Malik Diouf qui est joué dans Léa Makkachi ouais. et qui avait lancé sa marque et tout et quand ils étaient venus oui. euh, j'avais donc euh, été euh, était présente pour bah, poser pour lui et puis pour euh, le clip de son le clip de sa marque et en fait j'avais vu là à ce moment là ouais tout ce qu'il y avait un petit peu derrière et en fait c'est vraiment ça qui m'intéressait la réalisation et tout donc je m'étais dit purée, un jour j'aimerais trop euh, mais bon, voilà, il y avait mes études, mais j'avais vraiment envie de ça. Et quand j'ai rencontré Alexandre, donc avec qui j'ai travaillé euh, au collège, je lui ai parlé de ça en lui disant, bah, ça m'intéresserait bien, voilà, d'en apprendre plus. Ça n'avait pas partie de mes études, mais j'aimerais bien. Ouais. Et donc il m'a dit, bah écoute, euh, je te, je j't t'en parle, enfin je te, je j't t'apprends. Et puis euh... et donc il m'a un peu montré, voilà, caméra, machin. Les et alors, c'est Alexandre qui dit nous tout. Son nom de famille, par contre, euh, je l'ai plus. Bah
0: tu me redonneras. Ouais, Comme ouais. ça, on verra. Et il a continué, il fait toujours ça. Euh, bah lui, du coup, après, donc c'était cette année-là. Il a
1: arrêté euh, bah, à ce, cette année-là parce que souvent, surveillance, c'est jamais un boulot que tu mm. fais toute ta à... vie. Enfin, s'il y en a, mais euh, mais à uh, stage là. Dans en la plupart général, des cas, c'est des étudiants ouais, qui ouais, font très ça. Souvent. Ouais. Et euh, lui, donc c'était sa dernière année euh, à l'école. Euh, mais je l'ai mm. peut-être sur LinkedIn, sûrement. Mais j'ai plus son nom de famille là, ça me, ça m'échappe complètement. Et tu sais s'il a continué ou pas avec le, le scéma, cinéma, de cinéma, Oui, oui, certainement. Ouais. Oui, ça c'est sûr. Je pense. Après, j'ai pas. On a gardé contact, mais voilà, très Lointain. de manière sporadique quoi. Mais euh, mais ouais, lui, il était vraiment à fond dedans. Il faisait, enfin, il avait vraiment ça à côté, et il faisait le boulot surveillant, pareil, hein, comme moi. Pour, bah, c'était plus euh, alimentaire quoi. Alimentaire, ouais. Mais euh, ce collège, il a eu il, vraiment, il avait l'avantage de pouvoir nous offrir euh, la possibilité de Proposer des ateliers et donc c'est là où euh, Alexandre m'a dit bah écoute je te montre un peu et puis tu m'assistes et tout puis au final à la fin de l'année quand lui du coup était beaucoup moins présent c'est vraiment moi qui a chapeauté le le projet avec les enfants et là je me suis dit bah ouais déjà j'adore travailler avec les enfants il y avait ce côté puis ils sont hyper créatifs hein, voilà et le côté euh, montage post-production enfin entre guillemets euh, voilà euh, bah, la post-production quoi le fait de monter les, les ouais, images, les images etc., des images, des enfin, je me suis dit, ah ouais, j'aime bien, enfin, j'aimais bien le, puis le résultat aussi avec les, enfin, on travaillait avec des sixièmes. Et, euh... et donc voilà, on a proposé cet atelier là, et ce qui a... après on a fait des ateliers journalisme, enfin voilà, on a développé le truc. La, la principale avait vraiment apprécié, donc en fait, elle a gardé ce, cet atelier là, pendant, je crois, enfin, encore assez longtemps après nous. Ah, C'est cool ah ouais, vraiment. Parce qu'en parce qu en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là, déjà, bah, les élèves sont hyper créatifs, mais surtout qu'ils avaient des trucs à raconter. Et donc, euh, c'était drôle de voir leur leurs yeux, par leurs yeux Dieu. la vie du collège, la vie de la à la cantine, les relations qu'ils avaient entre eux. Enfin, Vraiment, c'était hyper chouette, hyper enrichissant pour nous. Parce que du coup, on avait une meilleure communication avec eux dans l'éducation, la... mais dans le, bah, dans le rapport dans avec le les rapport, élèves. Ouais. En fait, on était du coup beaucoup moins dans la punition, mais plus dans l'accompagnement. Enfin, en fait, ça, nous aussi, nous, notre, notre équipe, c'est parce que ça a été la première année, mais après, on a continué à travailler même quand Alexandre est parti. Et il euh, y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont intégré euh, l'équipe de, de surveillants et euh, qui ont pris le truc en disant ah ouais ça change des autres collèges parce qu'il y avait ce côté en fait d'accompagnement où les enfants ils avaient un peu leur truc à dire. Ils ont créé après un genre de mini conseil. Enfin c'était hyper, euh, ça s'est vraiment bien fait. Il y avait un bon rapport développé. avec, la, avec les, la direction aussi qui a permis en fait aussi ça. Hein. c'est Ouais c'était cool. ouais, super chouette carrément. Et alors, c'est là où tu t'es...
0: Comment t'arrives à chaque fois à, à sauter d'un truc à un autre Parce qu'après, moi, j'ai chroniqueuse radio, préparation de chronique enregistrement plateau. Du coup, je sais que c'est des podcasts qu'on en a parlé. Quand, ouais. quand je t'interviewais la première fois... <rire>
1: <rire> c'est des rencontres aussi, c'est comment ça se ça, passe C'est euh, ça, ouais. Alors, bah donc la première année à la Sorbonne, j'étais en histoire, où j'ai rencontré pas mal de, de gens et tout hyper intéressant. Enfin, c'est un peu l'avantage de des universités comme comme celle-ci, parce que bah, en fait, tu rencontres un panel de gens euh, qui arrivent de. Enfin, il y a vraiment un de plein d'endroits ouais, avec ouais. plein de vraiment c'est hyper euh, riche en termes de rencontres. Et, euh, et moi à ce moment-là, donc euh, j'explique parce que du coup euh, je travaille pas mal. Je suis avec euh, des, des élèves qui sont eux euh, plutôt de famille aisée. donc ils ont pas trop besoin de travailler. Moi, je suis un peu la seule à courir un peu partout. Et j'étais dans une bande, du coup, qui eux avaient pas du tout ce. Enfin, ils étaient toujours un petit peu. Il y a ça, ça partait toujours en rigolade et tout, mais ils étaient là. Mais enfin, euh, t'as peut-être pas besoin de travailler autant. Enfin, surtout quand euh, j'enchaînais le boulot le soir. C'était vraiment là où c'était un petit peu parce que du coup, j'avais pas, de... j'allais pas aux soirées ou je partais oui. très tôt ou euh, où j'arrivais au soir et tard parce que si je finissais le bar à deux heures, des fois j'y retournais enfin voilà et, ouais, euh, ouais. et donc en fait ça me faisait un peu un rythme de vie en décalé et à ce moment là en fait je rencontre euh, une nana qui me dit mais pourquoi tu travailles et je lui dis mais en fait moi j'ai trop besoin de voyager et à Paris ça coûte moins cher les billets machin ouais. donc je lui dis bah voilà là j'ai déjà prévu ce voyage là ce voyage là machin j'ai déjà mon billet à chaque vacances je partais à chaque vacances universitaire je partais et donc elle me dit mais sérieux et tout euh, parce que euh, elle me dit mais attends mais enfin euh, il euh, y a peut-être tu... moyen de trouver autre chose. Voilà, et il me dit mais attends, euh, tu, enfin t'as vraiment à ce, à ce point-là besoin de, de voyager Je dis bah déjà pour moi personnellement pour m'ouvrir l'esprit, l'esprit, et c'est aussi mes vacances aussi avec euh, mon copain de l'époque. Donc euh, voilà, j'avais l'impression d'allier euh, plusieurs trucs à la fois et de me reposer aussi. Et oui parce qu'on rappelle que du coup ton copain était toujours à Lille. C'est ça. Oh, oui, il a, bah, il a toujours été à Lille et il y est resté d'ailleurs. <rire> <rire> Et, euh, et donc euh, en gros euh, et elle me dit mais écoute euh, moi là je travaille dans une radio mais en fait euh, en tant que c'est du bénévolat hein. et elle me dit mais moi je suis dans une radio là c'est une radio qui est en train de monter un peu euh, euh, qui s'appelle Radio VL et elle est c'est que des jeunes donc mmh. on est vraiment des jeunes machin euh, euh, avec le, le président qui s'appelle donc Manu euh, Semo. Et, euh, et, et là, vraiment, on essaye de de, voilà, de recruter des personnes qui sont euh, intéressées, pourquoi pas, et tout. Moi, là, je suis en train de monter un truc de Globetrotter. Et okay. je fais « ah ouais » et tout machin, mais bon, ça me sort complètement de l'esprit. Et une copine avec qui j'étais en licence en, en histoire, en fait, rencontre cette nana-là, avec qui elle en reparle, et cette copine-là, Julia, elle me rappelle en me disant yeah, « Jay, mais ça t'intéresserait pas trop et tout, il y a un podcast tous les samedis, machin, sur le voyage et tout, machin, nain, on pré tu présentes un projet, et puis euh, et je fais « bah écoute, why not ?» Mais ça me ressort de l'esprit, hein, comme d'hab. Et puis elle me relance en me disant non mais vraiment et tout euh, ça serait ça serait trop bien une une, une trop bonne expérience et c'est comme ça que du coup euh, je me suis présentée à la radio j'ai rencontré euh, tout le monde et tout donc pareil enfin une équipe vraiment euh, jeune on avait euh, une tous une vingtaine d'années hein, franchement pas pas beaucoup plus et euh, ouais vraiment tout le monde était très jeune et maintenant la, cette radio marche très bien c'est assez euh, VL radio VL ouais Ok. Et, euh, et donc, on, bah voilà, on se rencontre, machin, et on s'explique un peu. Mais c'était tout petit, hein, enfin vraiment, euh, tout petit lieu, machin. Donc, il y en a qui avaient des bases pour euh, le montage, il y en avait qui... Enfin, voilà. Et il euh, y avait déjà la location, il y avait déjà le lieu et tout. Donc, je me dis, purée, ouais, ça y est, c'est un truc quand même. Je un me dis, fond, bah vas-y, moi, j'ai envie de participer euh, à ça, quoi. Et donc, euh, bah, je me suis lancée là-dedans. C'était tous les samedis. Et, euh, et c'était du podcast, voilà, comme je t'avais raconté. Donc c'était de l'enregistrement. On enregistrait le samedi et c'était diffusé euh, le, il me semble, le dimanche. Et après ça restait sur le site, euh, bah, voilà, comme un comme un podcast quoi. Et donc j'ai fait ça euh, pendant tout ce temps-là et c'était hyper chouette parce que du coup, bah forcément, donc moi j'en ai profité pour faire des émissions. Euh, pour, enfin, il faudra pour faire une chronique, pardon, euh, sur le voyage, mais en couple. Ouais. Avec euh, oui. donc euh, puisque moi je voyageais principalement en couple ou toute seule avec des copains et des copines mais euh, mais là le, le la chronique je l'avais vraiment faite euh, autour du, du voyage en couple voilà je l'avais appelé love and backpack et du coup euh... <rire> et donc voilà je proposais à chaque fois bah, dès que je faisais un voyage avec euh, avec mon copain euh, je proposais euh, derrière, derrière les tips euh, bah voilà dans ce pays là on y a ça euh... Avec plein de rubriques un peu rigolotes, et puis comme c'est une radio jeune, je proposais vraiment même ou barboter, on a appelé ça comme ça, mais c'était où faire des câlins quoi. Enfin bref, plein de trucs un peu, tu vois. Donc c'était assez rigolo. Enfin il y avait une bonne, il y en avait qui avaient leur chronique culinaire, mais c'était tout autour du, du voyage quoi. D'accord, donc c'est une radio qui est vraiment autour du voyage. Euh, la radio non, mais l'émission la... que nous, on avait, donc qui était dirigée par euh, Juliette, qui est maintenant à Bali, il me semble. Non elle est pas à Bali, mais elle est, euh, en Asie. Et euh... Et en fait, euh, elle, la, la radio, enfin la, pardon, la l'émission s'appelait Globetrotter, c'est ça Ouais. Et nous, on avait chacun nos chroniques à l'intérieur. On était, euh, on était quatre ou cinq à avoir nos chroniques à l'intérieur de... Mais sinon, non, non, sur Radio-Viel, il y avait vraiment de tout. Il y en avait qui avaient des émissions politiques. Non, non, c'est pour ça que ça a très vite pris. Maintenant, aujourd'hui, je suis ce qu'ils font. C'est plus du tout ce qu'on avait avant. Et parce que maintenant, ils sont, il y en a, ils sont salariés et tout. Nous, c'était pas du tout le même Vous étiez en mode bénévolat à l'époque C'est ça, ouais, ouais. Okay. Bah, c'était vraiment plus pour nous. Ça a été un... un... Moi, franchement, euh, c'était... J'y allais aussi pour apprendre en fait ouais. parce que bah tous il y en avait qui il en... y en avait beaucoup qui étaient en études de journalisme évidemment enfin parce que bah mmh. il servait un peu de ça pour avoir pour avoir de la matière et ça. pouvoir s'entraîner et, euh... et des lignes sur le CV. Ouais, carrément, carrément. Bah nous franchement moi derrière euh, j'ai bah du coup rencontré aussi plein d'autres gens et euh... et puis on a eu l'occasion d'aller à l'UNESCO, on avait été invité par l'UNESCO pour la journée mondiale de la radio. Donc ce qui a été aussi une énorme découverte, enfin hyper, euh, c'était hyper impressionnant, euh, bah, tout ce, enfin toutes les opportunités qui peuvent naître de dans ces dire une et puis il y en a une autre derrière et puis enfin voilà. Donc euh, donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée à, à la radio et ça, après bah, j'ai arrêté parce que bah, je bossais après et euh, et mes, mes horaires elles étaient. Euh... Et elle durait combien de temps ta chronique euh, Ma chronique, elle durait euh, une vingtaine de minutes. Et quand même. hein Ouais ouais on avait. Non, on avait tous, euh, on avait tous une vingtaine de minutes, parce qu'après, euh, en fait j'avais ma chronique, et dans ma chronique, des fois euh, pour les pour l'émission, le, je faisais aussi des fois des reportages euh, radio, enfin des reportages audio, je micro. Sais pas, reportages micro, sur un thème à chaque fois, euh, puisque moi je sortais beaucoup, ou comme je travaillais souvent dans des. Enfin je travaillais dans le milieu de la nuit j'avais souvent euh, accès à des euh, à des bars ou à des endroits où il y avait par exemple des cours de salsa etc et comme souvent c'était thématique les, euh, les les émissions les, les émissions donc euh, bah je disais bon bah vas-y je fais le... donc j'avais ça aussi en plus à côté donc en fait ça me faisait euh, ouais un petit plus 20 minutes c'était à moi et après après j'avais cette chronique où euh, où je faisais une émission euh, sur un lieu à faire à Paris en fait puisque c'était souvent bah voilà pour ouais. les jeunes quoi pour faire voyager en restant à Paris et donc euh... Donc, j'avais ça aussi comme, entre guillemets, comme petit taf à côté à faire, quoi.
0: Bah, ça t'occupait bien, j'imagine, tout ça, parce qu'il y a de l'écriture, malgré tout. C'est ça. Il y a de la préparation, ouais, ouais. il y a de l'écriture, Confirme ouais, ouais. là là, t'as repris aussi. Ouais, ouais C'est pas ce que bien, <rire> on prépare l'écriture. C'est ça. <rire> ah ouais, Donc, grave. Ouais, du coup, t'as fait ça jusqu'en 2016. C'est ça. T'as arrêté avant de revenir. parce que t'étais un peu
1: busy. Euh, ouais, en fait, euh, donc et qui... parce que tu bascules, tu pars en réalisation de documentaire. Ça, c'était ouais, ça c'était pendant mes études. C'était avec euh, donc avec le partenariat de la Sorbonne avec l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement de Bondy, donc euh, celui qui est en, en région parisienne. <coughs> Pardon, celui qui est en région parisienne. Euh, on avait euh, avec euh, la Sorbonne, donc avec ce partenariat, on avait la possibilité de pouvoir euh, ben, entrer en stage avec eux. Euh, dans leur euh, pôle euh, d'audiovisuel. Donc moi j'ai été prise euh, pendant, bah, je l'ai fait pendant deux ans. Ouais. Et euh, parce que vraiment, enfin j'ai adoré. Ça, ça correspond vraiment à, à des choses que j'aime. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où euh, dans les, mes études directement, j'étais pas en réel. quoi. Enfin moi je faisais euh, la climatologie. Enfin c'était pas du tout le même truc. Et donc d'avoir cette opportunité-là, je me disais à chaque fois, je me disais mais c'est fou ça se ça se met toujours sur mon chemin quoi. Et donc euh, grâce à donc la directrice c'était Brigitte Surug. Euh, avec qui on a eu un super contact, on a gardé même d'ailleurs contact. Et euh, elle m'a dit bah franchement fonce euh, parce qu'il y a possibilité de partir au Maroc l'année prochaine. J'ai fait ok, <rire> je, pr je prends. Et donc euh, donc j'ai tourné des reportages avec eux. Certains euh, qu'on a, on était par groupe avec l'UPMC donc l'Université Pierre et Marie Curie. Donc okay. eux ils font plus science euh, que nous. Donc en fait ça faisait des groupes euh, hyper dynamiques. Pour les reportages, c'était hyper top. Pour les documentaires qu'on faisait, c'était hyper riche parce qu'on apprenait énormément. Eux, ils étaient vraiment dans la matière scientifique pure, pure et dure. Nous, on était vraiment sur bah, l'espace. Donc, ça faisait vraiment des groupes. Enfin, c'est clairement un partenariat que je trouve. Du coup, toi, tu, tu bossais autant sur la partie géographie que réalisation. C'est ça. Oui, en fait, c'était ça. On avait, on était pris en réel, mais chacun avait en fait bah, nos domaines vos de prédilection, donc, voilà vos domaines de spécificités,
0: préférences. Oui, oui, non, mais l'idée <rire> je... <rire> de comprendre comment t'as là-dedans ok et euh, ouais
1: voilà et donc euh, bah après euh... et après l'année d'après on est parti au Maroc ouais pendant pendant et pour... en lien avec l'université du... une université marocaine je sais même plus comment elle s'appelle d'ailleurs elle Ça était me... où a... euh, on était on était pas loin de Marrakech mais le... De toute façon, l'universel elle va être facile à trouver parce que c'est la seule avec une... où la résidence il y a une piscine. Je sais que ça nous a marqués tous. Parce qu'on <rire> qu s'est retrouvés dans une résidence universitaire avec une énorme piscine. Enfin bref, on était dépaysés. Ça ne nous, nous a pas dérangé du coup d'y de... aller pendant nos vacances parce que c'était pendant nos vacances scolaires qu'on a fait ça. Mm. Mais ouais, non, c'était hyper chouette. Et du coup, ouais, ça m'avait ouais, bien, bien plu, euh, cette expérience. Bah tu m'étonnes. <rire> Et là, <alors,
0: coughs> Dans tout ça, non parce que ne perdons quand même pas le fil. Tes études de géographie,
1: oui. <rire> T'as eu ton diplôme, ça oui, s'est oui. passé comment Super bien. Mais euh, mon diplôme, du coup, bah ben, à côté donc les études de géographie, en fait, euh, ça se mariait très bien avec euh, avec ce que je faisais parce que euh, parce qu'en fait, euh, en, on était quand même. La première année ça allait, mais après on a commencé à être quand même très très chargé niveau boulot. Et euh, combien d'années tu as, as fait quel 3 diplôme ans. exactement Là, j'ai fait une licence de du coup de géographie et d'aménagement. Et euh, donc c'est ça dure bah du coup trois ans et euh, donc euh, j'ai fait euh, la je suis j'ai commencé donc en 2013 en, de 2012 à 2013. Euh, non, j'ai commencé en 2014. Parce que une, la, la la ma première année en France, j'ai été en histoire et pas en pas en géographie, j'ai changé mmh. entre-temps. Et, euh, et donc après, sinon les études, elles se passaient super, euh, bah super bien, parce qu'il y avait le côté où, euh, en fait, tout me paraissait, enfin, euh, l'avantage avec les études de géographie, c'est que pour moi, elles étaient euh, pratiques, quoi, dans le sens où bah quand je voyageais et tout, enfin vraiment, j'avais vraiment le sens que tout était en lien avec euh, avec mes études, donc j'avais pas du tout de mal à à travailler, que je sois dans un bus, dans le train, enfin vraiment. Euh, ouais. J'aimais bien. C'était ce qui était, euh, ce qui me prenait du temps et qui me demandait d'être à la maison et au calme. C'était tout ce qui était cartographie et logiciel, okay. enfin tout ce qu'on avait, ce qu'on devait travailler sur ordinateur parce que là, bah, il fallait être bah, posé quelque part. Mais sinon, j'étais souvent dans le train, dans l'avion ou quoi, parce que bah j'allais des fois voir mon copain à Lille. Et euh, ou sinon bah voilà quand j'allais voir les copains ailleurs et tout mais, euh, mais c'est vrai que le, ce qui a été le plus dur c'était ça de travailler euh, des fois ouais 4 5 heures à la maison sur l'ordinateur sur les logiciels et tout à devoir retravailler ça ça c'était un petit peu euh, c'était assez chronophage mais après dans l'ensemble puis j'étais bien entourée enfin les copains ils étaient quand je pouvais pas venir en cours parce que bah je travaillais j'arrivais des fois avec 30 minutes de retard ou enfin euh, tout ce qui était ouais. pour, en, des cours magistraux j'avais souvent les copains qui m'envoyaient les cours et tout après c'était à moi de bah, les retravailler derrière quoi oui,
0: tout mais en fait. sinon
1: non non j'étais assez bien euh, entourée et tout avec les, des bons copains avec qui je suis partie en voyage aussi derrière mais qui m'ont pas mal euh, épaulée et tout quand euh, bah j'avais trop de boulot quoi donc euh, ils me filaient les cours et tout après voilà il fallait euh, bosser c'était ça où du coup je me disais bon là il va falloir quand même à un moment donné
0: poser les choses <rire>
1: travailler à fond donc du coup tu nous fais les licences de géo yes tu la valides? Yes. Que se passe-t-il après? Alors, en fait, euh, pendant la licence de géographie, donc en, 2000, euh, en 2015, euh, donc je suis en fin de deuxième année, euh, je suis à, en fait, je passais des des vacances à Nice chez mon ancien, euh, bah, du coup, mon, mon copain. On allait en vacances euh, à Nice. Et en fait, en 2000, euh, c'était en 2015? Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est en 2015. Ça, je pense. Oui. Ça correspondrait bien. Et, euh, et en fait, euh, j'ai vécu, on a vécu les attentats. Donc, de... Ah, de euh, à Noël là. Euh, Non, à, pendant le 14 juillet. Oui, c'est... C'est 2015. Oui, oui, c'est ça. C'est 2015. Si, si. BJT. Ben, j'y C'était en 2015. Oui, c'est Sur sûr. la la, la promenade. Pro, voilà. ouais. et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, donc, euh, les attentats Nice pendant les vacances et tout. Et je devais repartir ensuite... Euh, Est-ce que je devais repartir en... Je crois que c'est en 2016. Un... Non mais j'ai un, un bug euh... parce qu'après il y a eu un enchaînement d'attentats quand même. Mais, oui, il euh... y en a eu beaucoup. Il y en avait suite. eu
0: déjà un ou deux, je crois, avant. Oh oui, euh, Charlie, Et... Hebdo, euh, Charlie Hebdo. Il y avait déjà eu Charlie Hebdo. Ouais. Oui, il y avait déjà eu
1: Charlie Hebdo. Il y avait déjà eu. Il euh... y avait déjà eu le 13 novembre. Mm. Donc euh, non, non, les attentats à Nice c'était en 2016 alors. Attends. Je suis complètement perdue. Non mais le... j'essaie aussi
0: parce que moi étais, j'étais la veille, genre juste à côté ah. euh, chez ma grande tante. Et ouais, c'était 2015-2016. Ah oui, ouais, j'ai un C'est un, c est, c est un, un vrai bug, là. Euh, attends, 2019,
1: j'étais... Je crois okay. que c'est 2015. Je crois que c'est 2015, parce que... Début de... C est, c est, c est, parce, que Charlie, parce que Charlie Hebdo, je crois que c'est janvier 2015. J'arrivais ici en 2012. Tu sais, genre, les meufs qui ont une vie tellement de ouf. J'arrivais ici, <rire> ici en 2012, je suis
0: partie là en année. Ah bah non, non, mais ouais, je crois alors, que j'ai eu ans. Ouais, moi, j'aurais dit peut-être...
1: Non, mais c'est 2016, alors. 16 c'est 2016 parce que euh, parce qu'il y a eu. Euh... Attends, si on refait sur tes études, c'est plus
0: facile. Ouais. T'as commencé en 2013. 2000... 2013. Mais là, t'as fait 2013-14 histoire.
1: 14-15. Euh, ouais, donc c'est 15-16. 15-16. Donc c'est 16. 16. Si c'est la deuxième année. Oui. oui. Eh. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Oui, oui, c'est ça parce que 2015, il y avait eu il euh, y avait eu Charlie Hebdo et après novembre 2015, il y avait eu euh, euh, le Bataclan. Exact. Donc en fait, c'est l'année d'après. Donc si c'est 2016. Et oui, euh... on pensait que ça s'était un peu calmé. Et, euh... et en fait, pas du tout. Pas du tout. Ouais, ouais, ça a été un enchaînement. Euh... Ouais, c'est ça, c'est 2016. Et donc, euh, ouais, en fait, la deuxième année, donc à ce moment-là, euh, donc il les, on vit les attentats avec du coup mon copain de l'époque. Et genre, vous y étiez, vous ouais. étiez au truc. Euh... Et ça m'a complètement... Euh... Enfin, vraiment, ça a été un... une pause. Ça m'a fait vraiment genre pause. Et euh, j'étais complètement dans le déni. puis en plus... Euh... Je pense que c'est ce qui a accéléré ma rupture avec lui, mais en fait, il était lui dans une famille euh, très euh, euh, comment dire carrée, enfin voilà les émotions, mais c'est un peu de côté et tout, ce qui du coup à ce moment-là était pas du tout le bon moment quoi. Et mmh. en fait, euh, euh, après le traumatisme donc euh, des attentats, donc après cette nuit-là, euh, ça a été tout de suite euh, on se tait, on n'en parle pas quoi. Enfin voilà, on sourit, la vie continue, musique, euh, enfin voilà quoi de Show must go on. et au début donc euh, comme moi j'étais vraiment dans je enfin forcément tu sais jamais trop oui. comment tu t'en sors avec un trauma et donc euh, bon on n'est jamais allé voir les on n'est pas allé voir moi je suis pas allé voir tout de suite du coup les les cellules enfin qui avaient été mises en cellules, place pour les les victimes d'attentats etc parce que je me sentais pas du coup victime puisqu'on me disait mais non mais en fait nous ça va on n'a rien eu on a perdu personne et euh, mais j'avais toujours enfin à ce moment là il naît vraiment un, un traumatisme mais je le je m'en suis pas rendu compte et c'est vraiment euh, au retour sur Paris, donc euh, à la suite des, de cet été-là, quand je suis rentrée à Paris pour me préparer pour le boulot, parce que mon, je reprenais le boulot ouais. fin août. Donc, euh, je suis en rentrée à Paris. Et là, euh, j'ai commencé à avoir euh, vraiment les... Bah, dès que je rentrais dans un magasin, je me, le premier truc, je me souviens, enfin qui où ça m'a alerté, c'est que j'étais dans un magasin et le magasin allait fermer. Et en fait, du coup, ils ont commencé à baisser les grilles et je me suis réfugié sous la caisse et là et mais en euh, pleurs. Enfin alors qu'on était dans un magasin, enfin il se passait rien. Oui. Hein, C'est le bruit du, de, du euh, rideau de fer qui se baissait et je me suis et j'étais en pleurs total. Enfin fallait pas qu'on me touche et tout. Je me dis, et j'avais jamais avant tout ça. Enfin je suis pas quelqu'un euh, trop. Enfin je suis pas. je suis sensible, mais euh, mais de, à, pas au bruit. Enfin pas comme ça oui. quoi. Et, euh, et de là en fait euh, ça a été assez difficile donc en fait de reprendre le boulot les transports je supportais de moins en moins les gens enfin et mais à ce moment-là j'avais aucune conscience du traumatisme du, euh, pourquoi, du pourquoi et d'où ça venait pas du tout et j'ai repris le boulot donc euh, tant bien que mal donc tout cette cette fin d'été je l'ai passé vraiment quasiment euh, enfermé chez moi alors que c'était pas du enfin c'est là où ça a un peu alerté aussi mes amis et tout parce que bah, j'ai pas repris le boulot au bar j'ai pas repris euh, et à, mais moi, pour moi, c'était non, mais j'avais besoin d'une pause. Et, euh, et en fait, euh, donc j'ai bossé. Euh, j'ai pris le boulot au collège. Et à cette époque-là, donc euh, suite à l'année avec les attentats et tout, euh, on devait faire des exercices euh, justement pour, euh, bah, euh, comment dire, entraîner les élèves en cas où s'il y avait des attentats, quoi. Avec les sirènes et tout. Ouais, voilà, avec les pompiers. En fait, les pompiers qui venaient euh, donc euh, l'après-midi dans le collège. Et nous euh, et qui devait faire comme si tirer et tout machin et il dans les trucs enfin vraiment ah ils ont fait des simulations d'attentats dans les collèges ils l'ont fait dans beaucoup de collèges hein. enfin c'était vraiment le plan je sais pas comment ils les appelaient ça mais dans, dans les collèges et lycées ils ont fait ce plan là pendant pendant des mois et euh, et en fait à République donc là où je travaillais Suite aux attentats de du Bataclan, évidemment, euh, depuis les attentats du Bataclan, République, ça ressemblait. Enfin, il y avait, voilà, y, on sentait, il y avait une parce euh, que Bataclan est, est pas loin pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un peu de désert, ouais. Et c'était, on le sentait. Enfin, il y avait une ambiance. Puis le quartier où je travaillais, en fait, c'est un quartier où il y avait beaucoup d'écoles juives et tout. Enfin, c'est toute la une, c'est une rue. Enfin, c'est vraiment entre République et Harémieti. Et, et en fait, toutes ces petites rues-là, tu t'avais vraiment que des mecs, des militaires, avec des calages dans les rues, quoi. Ouais. Et donc, euh, forcément, euh, donc après, donc moi, je me rends pas compte, mais euh, à ce moment-là, je fais cette rue-là cette rue tous les matins, mais euh, maintenant, les mecs, je les vois différemment parce que bah du coup, euh, mon esprit, il était un petit peu chamboulé parce que j'avais vécu. Et, euh, et donc, euh, en reprenant le boulot, même la fac, ça avait changé. On n'avait plus le droit d'aller à la bibliothèque. Enfin, mon boulot à la bibliothèque, j'avais arrêté parce que, en fait, les vitres, elles étaient, on n'avait plus le droit d'être proche des vitres. Enfin, il y avait tous ces trucs-là qui avaient été mis en place. Il euh, y avait eu plein de trucs. Hein, d'urgence, en fait et comme la, la France était en état d'urgence, le, le côté un peu euh, euh, joyeux du truc euh, voilà quoi, c'était un petit était un peu passé euh, à la trappe. Oui, et, euh, et donc euh, c'était un petit peu angoissant et tout mais je mettais toujours un peu de côté mes angoisses, chose à ne surtout pas faire, je le dis clairement. Et, euh, et donc quand j'ai repris le boulot à ce moment-là, donc là ça se passe bien au début et après à la, sur la à, dans les mois qui suivent, on nous apprend qu'on va faire des simulations à attentat. Je me dis bon, moyen, mais bon euh, voilà, de toute façon ouais, nous on sait que c'est faux, ça fait... enfin, voilà, ouais. ça fait partie du taf, quoi. Et euh, Donc ce jour-là, on reçoit notre planning. Donc on nous dit, voilà, les, les pompiers arrivent à 14 heures. Moi, je regarde en planning et à ce moment-là, je suis en salle de permanence et je me dis, oh, putain. Le stress monte un peu et tout. Je me dis, enfin, j'avais pas envie d'être enfermée avec les les gamins en salle de permanence. Enfin bon, mais bon, voilà, je fais le taf. Et donc les pompiers arrivent. Enfin, les pompiers arrivent déguisés, cagoulés, machin. Enfin, il y avait vraiment ce truc hyper. C'était hyper tendu, quoi. Ah, et oui. c'était, enfin, c'était vraiment hyper anxiogène. Simulation comment, euh, très réaliste. Quoi. Très, très, très réaliste avec vraiment les bruits de tout, tout 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 enfin machin et donc les enfants se réfugient sous les tables la plupart rigolent après au bout d'un moment elle a, enfin voilà fallait faire le silence machin donc on leur dit de s'approcher de se mettre sous les tables de se mettre contre sous les ne enfin, pas être visible des fenêtres machin et plus je le faisais avec eux et moi ça commençait vraiment je le sentais je me sentais moite enfin voilà et j'étais avec un petit qui en plus, alors ça c'était vraiment, je pense que ça a été le coup de grâce pour moi. Mais euh, en fait, dans ce collège-là, on avait une classe, là, une classe euh, où, on re... où il y avait beaucoup de migrants. Et là, moi, je me retrouve avec un petit qui vient de Syrie. <rire> et donc lui, mort de rire, mais il rigolait de bon cœur. Hein. Il était là, mais euh, vous savez pas et tout machin. Et donc lui, il commence à s'énerver, mais en fait, il était, je pense que c'était aussi son à lui qui était réveillé. Je pense que cette idée, elle était très mauvaise hein, de la part de la mairie. Oui, mais... oui, oui. Et en fait, euh, ce gamin-là. Amine, ah oui, il me dit euh, non mais tu sais euh, euh, vous avez jamais vu mourir des gens et lui il, tu as il avait un peu ce propos-là avec les autres élèves qui eux étaient là non mais t'imagines ils avaient un peu peur il y en avait qui avaient vraiment peur c'était vraiment euh, pas du tout c'est très anxiogène hein, vraiment j'ai un très mauvais souvenir et en fait son rire il m'est resté vraiment dans la tête euh, après euh, donc après la simulation on se rejoint dans la cour et tout et on explique aux élèves voilà ce qu'il faut faire pas faire machin s'ils entendent du bruit machin blabla et euh, à la fin, euh, moi, je sens que ça y est, en fait, c'est trop pour moi, euh, là, c'est plus possible. Et donc, euh, euh, je demande à partir du collège, en fait, je demande à la, à la directrice, « Ouais, il faut que je rentre, là, je suis pas bien. » Donc, euh, j'ai été complètement... Enfin, j'ai été malade, quoi. Et de là, euh, ça a été hyper dur de reprendre euh, le boulot. Et derrière ça, euh, je suis tombée malade. <rire> Ah ouais. Donc euh, je suis tombée gravement malade et euh, ça m'a bah, j'ai pas pu finir du coup ma ma troisième année ouais. donc parce que là j'étais en troisième année donc j'ai pas pu finir ma troisième année et j'ai demandé un report et donc j'avais comme j'étais euh, du coup euh, malade la Sorbonne a accepté et ils m'ont ils m'ont laissé un je sais pas comment t'appelles ça mais en gros euh, pendant deux ans enfin euh, selon voilà comment je me rétablissais et tout, ah ils te laissent une sorte de délai pour pouvoir reprendre voilà, euh, euh... avec une place assurée euh, voilà et donc, euh, ils m'ont laissé, euh, ils m'ont laissé ça sur deux ans. Et donc, j'ai repris en 2000, euh, et donc, j'ai repris en 2018. En 2017. J'ai repris, enfin, j'ai repris en dernière année. Parce que, parce que je suis repartie en France. Ouais, c'est ça. J'ai repris à ce moment-là, parce que je leur ai dit, il fallait que moi je rentre en Calédonie. Enfin, quand ça a commencé à aller mieux, après les opérations, etc., euh, j'ai, du coup, euh, je me suis dit, il faut que je rentre en Calédonie. J'avais besoin d'être près de mes parents. Enfin, voilà, c'était le, le moment où je me suis dit bon là voilà on va faire une vraie pause là ça a été euh, trop d'années enfin ça faisait plusieurs années enfin voilà ça s'enchaînait un petit peu pour moi un là j'étais un trop, peu chaos ouais. et du coup je me suis dit je rentre en calédonie il faut que je me repose quoi mais je voulais finir ma licence et donc euh, j'avais comme j'avais validé déjà pas mal de matières ça a été accepté que je vienne passer juste l'examen final euh, donc euh, donc c'était l'été j'ai passé l'examen final c'était l'été 2019 c'était pas 2018 hein, c'était l'été 2019 parce que je suis rentrée en 2018 ici et donc euh, je suis juste repartie après euh, après juste pour passer ben, l'examen euh, de la licence enfin l'examen euh, ouais, ouais. Le, ouais, le le, parcelle, final. Voilà, le partiel le, voilà ouais. le, le la fin et du coup euh, du <rire> coup, coup voilà, <rire> voilà <rire> la fin enfin deux ans après et donc, euh, c'est comme ça que je suis repartie à ce moment-là. Mais j'y suis repartie juste pour passer les... Et puis, repasser un peu des vacances, parce qu'il n'y avait mmh. pas le Covid encore à l'époque. <rire> donc, euh, et je m'étais dit, bon, bah, tant mieux, voilà, là, ça allait mieux et tout. Mais bon, j'avais tout le travail, du coup, après à faire, euh, euh, lié au trauma de la, de l'attentat, la suite après de, de la maladie, parce qu'en fait, euh, quand j'ai été malade, je me suis pété toute la mâchoire de douleur, euh, parce que j'avais des douleurs, euh, des migraines de fou. C'est pour ça que tu parlais d'opération. Ouais ouais j'ai été okay. en fait euh, à plusieurs reprises opérée puisque j'ai perdu quasiment la totalité presque enfin pas mal de mes dents et euh, je les pétais en fait dans mon sommeil euh, je pense que la le le fait de enfin le soir en fait je devais avoir super mal et je compressais en fait ma ma mâchoire et ça m'éclatait les dents et du coup je me réveillais avec des dents enfin euh, c'est l'image est très dents. belle
0: est <rire> sympa, ouais. Ouais, ouais, sympa ouais non, ouais c'était super sympa en gros ça ça devait être enfin euh, je dis ça non mais genre la meuf qui dit ça genre comme si elle connaissait et, euh... <rire> Tu, tu revivais peut-être les trucs
1: et tu stressais ouais, et du coup euh... ouais je pense à, bah là a posteriori maintenant aujourd'hui donc euh, des années plus tard je me rends compte qu'en fait le fait d'avoir euh, du enfin d'avoir gardé les choses pour moi et d'être d'être resté avec le truc en disant non mais enfin on, on c'est pas séparer. grave et tout enfin euh, c'est pas un sujet euh... en fait les, les cauchemars que je faisais les images qui me revenaient et mmh. tout enfin toutes les surtout enfin moi il y avait vraiment beaucoup d'images qui m'ont traumatisé qui sont restées euh, Bien marqué dans mon esprit, ces images-là quand elles sont revenues, en fait, euh, elles venaient vraiment comme un, un peu un rêve et tout, mais je me rendais pas compte. Hein. Enfin, j'avais jamais vécu de, de traumatisme. Enfin, comme tout le monde, on a tous vécu des, des petits trucs et tout, mais j'avais jamais. Je, je comprenais pas en fait ce que c'était un trauma profond. Euh, voilà. Et... Et, euh, et surtout, en fait, la, la vraiment, la, 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 le sentiment vraiment de se dire ah bah ben, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, c'est sûr. Enfin, ce sentiment-là, en fait. Je me rendais pas compte que euh, bah, il fallait l'enlever. Enfin, que ce truc-là, ce, ce sentiment-là, quand tu vis un traumatisme euh, comme ça pendant, même si, enfin, c'est très court. Enfin, finalement, oui. ça, c'est très court comme instant. Mais euh, pendant longtemps, c'est resté où je me dis bon, bah ça y est, c'est fini. Bon, bah, enfin, tout me paraissait plus jamais. J'étais. Euh... C'est un peu ces trucs comme dans les films où tu dis que c'est au ralenti et que ce moment ouais, très vraiment. court devient très long et c'est ah ouais, carrément, carrément. il y a plein de trucs. Euh... Moi, j'avais vraiment le sentiment. Enfin, il y avait, il y a plein d'images. Où j'ai l'impression aujourd'hui que c'était un vraiment comme un, comme dans le film Inception où t'as le tu sais toute la rue qui se lève et tout enfin quand ouais. tu vois les gens courir enfin t'as vraiment ces images là elles sont pas du tout réelles en fait dans mon esprit parce que je pense que voilà il a effacé le le plus gros des des, euh, des images choquantes quoi. Ouais. Mais euh, mais c'est vrai que en fait euh, le fait d'avoir euh, gardé ça pour moi finalement au bout d'un moment euh, c'est mon corps qui a qui a, qui a réagi. besoin de l'éliminer d'une autre manière en fait il a... et moi j'en je, parlais pas et je pense que c'est pour ça enfin je crois assez à ça au fait que bah souvent quand on tombe malade euh, enfin la place des tumeurs et tout elle a un peu un lien avec l'endroit euh, du problème enfin euh, et moi je pense que c'est le fait que je parlais pas et du coup bah c'est ma bouche qui a éclaté quoi enfin j'ai toujours un peu gardé cette image là euh de ce moment-là euh, quand euh, j'ai commencé à, à bah perdre mes dents et à plus pouvoir parler du coup parce que bah forcément c'était un peu handicapant enfin et, et douloureux mais euh, mais surtout handicapant même physiquement parce que bah en tant que, femme, que la euh...
0: mâchoire en ouais, plus ouais, vraiment... la,
1: puis en tant que femme il y a aussi ce côté enfin même je pense en tant que, en tant qu'homme mais en tant que femme il y a ce côté où tu te enfin quand ton visage il change ou enfin il y a ce truc où tu te reconnais enfin il oh, y, y a ce que tu renvoies comme image de toi et tout enfin tu vois les, des fois de se voir avec euh, édenté et tout enfin c'est un truc que tu moi je bah, me coup, je disais, ouais. pas moi quoi enfin j'étais clairement dans un moins autre... de 30 ans ah, ouais, euh, tu clairement je ne te reconnais pas, Ah pas ouais. voilà. et puis, puis c'était euh, non non c'était clairement euh, l'image de, de que j'avais de moi elle était complètement euh, j'étais en décalage total avec l'image que me renvoyait le miroir quoi et donc il y a eu aussi ça à travailler mais euh, mais à ce moment-là j'avais pas d'accompagnement euh, parce que bah, dans la relation, donc comme je disais, c'était vraiment bon. Il faut être plus fort. En fait, c'était vraiment, euh, euh, faut être fort. Faut pas en par... enfin, faut être plus fort que ça, quoi, en gros. Ouais. Et, euh, et donc je pensais que c'était comme ça qu'il fallait que je surmonte euh, ce que je vivais. Mais je me suis rendu compte et aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout, enfin euh, que bah, qu déjà qu'il faut parler et surtout euh, euh, que la douleur elle a sa place, quoi. Enfin la, la douleur, les pleurs, le, le mm -hmm. chemin de de, euh, de guérison il y a tout a une place enfin tout a besoin de prendre la place parce qu'au bout d'un moment si tu contiens tout ben ton corps il réagit quoi et moi je pense que mon corps réagit comme ça et, euh, et par la suite, euh, donc j'ai rencontré euh, la personne qui, euh, qui m'accompagne aujourd'hui dans ma vie, que j'appelle mon petit binôme de vie, et, euh, et en fait, euh, ça a été là le début de la reconstruction complète pour moi, aussi bien physique que psychologique, parce qu'il euh, a complet enfin il m'a vraiment accompagné dans ma reconstruction euh, euh, bah pour euh, pour que je puisse ben retrouver une dentition enfin euh, voilà euh, l'envie de bah, sourire etc et, euh, et le fait de bah, de reprendre enfin même mes études et tout parce que ben forcément à cette époque là ouais. euh, il y avait les études qui étaient passées un petit peu à la trappe et bah j'étais j'avais ni la force et voilà et donc euh, donc il a ça a été un accompagnement clairement très très important pour moi il t'a soutenu quoi. ah oui oui vraiment mais au même mais au sens même un peu plus que que soutenu enfin vraiment il m'a porté et euh, et psychologiquement après il y avait j'ai été aussi bien accompagnée par bah, sa maman qui, elle, en fait, elle était infirmière, elle est à la retraite maintenant, mais qui, elle, était infirmière, et elle avait donc des contacts avec des infirmiers psy, etc. Et c'est eux qui m'ont, un jour, en discutant et tout, qui m'ont dit, mais en fait, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de tout porter sur tes épaules. Là, on faut, on en, fin, si tu as besoin, d'en parler et tout. Enfin, voilà. Et euh, à ce moment-là, en fait, ça a été le début où j'ai commencé à raconter euh, ce que j'avais vécu et euh, le, bah, le, le traumatisme et tout. Et donc... Euh, j'ai commencé à faire des séances de MDR, donc ça c'est en anglais, je crois c'est I recognize, je sais pas quoi. Enfin en gros c'est des techniques de de reconnexion euh, grâce en fait avec, avec des mouvements des yeux. La, ouais. la thérapeute elle fait voilà avec des mouvements des yeux, en fait elle reconnecte un peu le, le, le traumatisme et elle en change le euh, euh... là le ressenti en fait. Et donc euh, donc j'ai commencé à faire des séances de MDR ici d'ailleurs, donc en rentrant ici avec. Euh, avec une thérapeute ici en Calédonie et donc euh, grâce à ça, je me suis rendu compte, ouais, qu'il y avait. Bah, c'est comme un reconditionnement. C'est ça, c'est c'est exactement ça, ouais. Et donc ça m'a vraiment permis de, de de vraiment me redétacher des images euh, choquantes et tout, de pouvoir bah, ressortir euh, euh, boire un verre en étant tranquille et pas tout le temps aux euh, aguets. Enfin voilà, tous les moments de détente en fait, euh, je les ai retrouvés petit à petit. Il y a encore un peu des moments euh, où c'est un petit peu compliqué. Parce que forcément, les attentats, ils sont arrivés à un moment de détente, donc en fait, le cerveau, il est resté euh, la, la détente, détente est, est liée malgré voilà, tout à ce traumatisme au danger, quoi. Mm. Et donc, euh, bah j'ai, enfin, c'est clair que ça a complètement changé euh, ma perception des choses. Et donc, euh, grâce à ça, gr grâce à le j'ai retrouvé vraiment euh, la le moyen d'être plus euh, détendue, enfin, en étant euh, vraiment euh, présente à des moments, tu vois, enfin, sans, sans me prendre, sans être dans le osagé, quoi sans être trop zagué et tout et puis euh, et puis après la reconstruction aussi psychologique et tout parce que ben bah, ça laissait en fait ça a laissé un un long trauma le temps de ben bah, le, que le Corps et l'esprit, se remettent un petit peu en se disant bon allez maintenant on se reprend, on se remet en selle, euh, on fait quelque chose. Enfin voilà, allez on, on s'émotive. Allez voilà, on se, on se on retrouve un petit peu bah, l'envie de faire des trucs euh, et puis euh, voilà parce que bah, le fait d'avoir perdu mes dents, il y avait ce côté où je voulais plus être en face des gens. Enfin forcément il y avait, en fait il y avait le sa, regard, euh... le regard des autres. Enfin il y avait vraiment cet enchaînement en fait euh, qui a été euh, qui était psychologique au début et qui a été physique vers la fin et donc euh, bah, la construction, la reconstruction, elle s'est faite dans l'autre sens du coup. Euh, je me suis opérée donc euh, pour euh, les dents et ensuite après euh, j'ai euh, euh, eu moins de mal et aussi grâce au regard de, de la personne qui, qui m'accompagne dans la vie aujourd'hui, euh, qui a toujours été là, enfin voilà, à, à être, euh, à me redonner confiance en moi, mais sur, mais pas que à travers son regard, surtout à travers le mien et à toujours me dire euh, non mais c'est toi, enfin euh, t'es forte, euh, mais un peu voilà qu'il fallait que je me débrouille toute seule, mais dans le bon sens, c'est-à-dire euh, que lui il m'accompagnerait mais que voilà il fallait que je retrouve ma force seule quoi mmh. et euh, et en fait c'est vrai que à ce moment là j'étais quand même très euh, demandeuse de besoin d'être euh d'être chouchouté et tout et, et dans notre relation ce qui a été euh, très euh, bénéfique et euh, salvateur pour moi c'est le fait qu'ils me disent non mais attends t'es capable toute seule de faire ça ça et euh, c'est marrant c'est ce, à ce moment là où vraiment la même langue militantiste féministe a commencé à reprendre vraiment euh, dessus, place et tout euh... machin enfin c'est marrant d'être de découvrir ça avec un homme en plus mais mais vraiment de me retrouver ma ma force en tant que femme et euh, et puis surtout la le fait que voilà euh, bah, on peut surmonter les choses et tout mais voilà il y a des il y a des manières de faire il y a mm. que va bah, pleurer ça veut pas dire que t'es euh, que t'es faible mm. tous ces trucs là tous ces codes qu'on s'imprègne un petit peu en te disant bon bah de toute façon enfin euh, c'est bon ça s'est passé il y a cinq ans oublie enfin voilà mm. c'est 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 du passé non des fois il y a des gens ils ont besoin de dix ans bah, ils ont besoin de dix ans enfin ah mais on en parle les traumatismes euh, voilà ouais. on avait plus
0: enfant et qu'on <rire> travaille toute sa vie ah ben bah, hein. voilà
1: ben bah, c'est exactement c'est exactement Donc, un euh, dans traumatisme, le même... quand
0: t'es plus vieux tu t'en souviens autant ah ouais, ouais
1: c'est ça et puis euh, les traumas euh, comme cela enfin moi je sais que la l'attentat à Nice qui l'a ressorti chez moi c'est vraiment mon regard que j'avais avec les enfants parce que le fait de voir des enfants enfin ça a été c'est ça qui m'a été qui a été le plus dur parce que j'ai toujours été très proche des enfants euh, bah, j'ai bon, ai toujours aimé travailler avec les enfants, j'ai toujours euh, euh, j'ai eu un très bon rapport avec euh, avec les enfants et le fait de vivre ça euh, et d'avoir euh, de voir l'horreur mais avec c'était surtout vraiment les enfants moi qui où le trauma est resté euh, bien imprégné et euh, et du coup euh, ça a fait ressortir du coup des traumatismes d'enfance qui pour moi n'en étaient même pas en fait ouais. et du coup c'est marrant enfin c'est marrant non c'est pas drôle mais c'est euh, c'est là où on se rend compte aussi de la construction qu'on a en tant qu'être humain euh, cette résilience qu'on a à passer les choses les unes après les autres et tout et que bah des fois, il y a des événements, ils arrivent et te refont euh, refaire des bons dans le passé ou euh, et c'est assez... enfin hein, Moi, je sais qu'à de là aussi, ça m'a beaucoup intéressé pour euh, travailler sur moi-même et, euh, et même pour travailler après euh, ben, sur les médecines euh, pas traditionnelles, mais les médecines parallè parallèles. Parallèle, oui, donc... alors
0: j'allais dire parallèles et intérieurement, je me suis euh, non, dit... Non, parallèle pas parallèle. C'est euh... médecine...
1: Euh alternative ouais, Oui, plus. Voilà. Et, euh, et de là, j'ai donc commencé une formation de naturopathe.
0: Ah, sérieux, toi aussi Voilà. Donc, euh,
1: du coup... Euh,
0: enfin, moi, pas du été... tout. Hein,
1: euh... ouais.
0: <rire> <rire> J'en connais plein en ce moment. Euh, T'as un peu cette impression que... Et puis, en Calédonie, je trouve que c'est hyper important. Il y a mmh. quand même tout un rapport aux plantes et tout. Carrément. Et c'est vrai que ça prend tout son sens. Mmh. Oh, Ici, d'autant plus.
1: C'est sûr. Euh, bah, moi, je vois, il y a beaucoup... Quand je suis en famille... Euh, euh, les... On nous, enfin souvent, voilà, on se fait un bleu. Euh, ah bah c'est le mitché, on prend telle plante, machin. Enfin tu vois, les... tout, tout ce, ce lien-là à la nature. Et, euh... Et donc ça a été assez logique pour moi de faire cette formation, enfin de... que je poursuis d'ailleurs en ce moment. Euh, oui, je veux dire, ça prend un bout
0: de temps, ça quand même.
1: Ouais, euh, à peu près deux ans. Donc euh, je l'avais, je l'ai commencé en 2000. Euh, je me suis inscrite en 2019, mais je l'ai recommencé, je l'ai bien reprise cette année parce qu'en fait euh, j'ai fait plein de trucs en 2019, mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé euh, bah, euh, la, ma reconstruction physique et voilà et en fait non mais surtout qu'en fait je me suis rendu compte que ça m'épuisait énormément de devoir bah, d'aller de, rechercher plein de trucs pour pouvoir bah, tout remettre en place. Euh, je pouvais pas faire plein de trucs à la fois, donc j'ai mis de côté. Euh, la, la formation j'ai mis de côté plein de petits projets que j'avais euh, même bah, mes études aussi du coup je les ai mises de côté à ce moment-là euh, pour le, la poursuite en master parce que du coup j'avais été inscrite en master euh, pareil à la Sorbonne après le Covid a aidé aussi je pense à, ce que, à, à mon choix de rester en Calédonie mais euh, mais ouais du coup euh, du coup là j'ai mis de côté j'ai repris là cette année parce que bah, là cette année c'est vraiment le, le, le redébut un peu de tout tous les projets qui se remettent un petit peu en place enfin euh, vraiment euh, la, le renouveau, on va dire, après... Euh, mais je, je, suis, je suis pas mécontente d'avoir pris euh, ces deux ans à, à travailler sur moi et j'en avais besoin je pense. Oui, c'est clair. <rire> du coup, ça a été vraiment un retour aux sources à
0: la famille, tu as tourné chez
1: tes parents, tu sais, ils je suis retournée chez. Tu as les arrêté parents. les
0: 25 boulots en
1: parallèle ça, et tu as pris du fait. temps pour toi quoi. Tout à fait, tout à fait. Bah là, j'ai été du coup, je suis revenue chez mes parents et après j'ai vécu donc euh, du coup avec euh, avec mon compagnon actuel, mon petit binôme et euh, et en fait, c'est lui qui m'a dit non mais en fait euh, stop, tu travailles pas, moi je m'occupe de tout mais juste euh, faut que tu t'occupes de toi quoi. Et en fait, j'avais je pense que j'avais besoin que quelqu'un me fasse ça pour que je me mette un coup de pied, enfin que je me, en fait qu'à un moment donné je me sente tu... un petit peu euh, chouchouté, enfin dorloté un petit peu et ensuite après que je me, enfin voilà c'était vraiment le côté euh... ouais ça, ça permet souvent
0: moi, de te dire bon bah il y a quelqu'un qui gère ce truc là donc ouais. du coup je peux me concentrer c'est ça c'est lui qui l'a validé
1: c'est lui qui insiste c'est ouais, lui qui ouais. demande il a raison lâchons le truc et c'est c'est compliqué quand t'as l'habitude de faire tout, tout des... mm. c'est hyper compliqué de lâcher prise donc en fait ça a été même très conflictuel pour ça parce que je me disais mais non mais attends je suis pas une enfin il y avait vraiment tous ces trucs puis a... tu arrives pas à lâcher enfin c'est c'est pas du jour au lendemain euh, qu'on te dit euh... non mais c'est bon tu as été des... en vacances que tu dis ah bah c'est cool je les prends pas du tout <rire> tu te dis ouais c'est cool sur le papier mais en fait euh, au quotidien t'as pas enfin c'est pas naturel en fait et euh, donc ça a mis un peu de temps ça a été ouais voilà un peu conflictuel mais euh... Mais grâce à, je pense, sa grande patience, parce que c'est pas du tout ma grande qualité. <rire> mais euh... Ah ouais, la patience, c'est pas du tout mon truc. Moi, je pensais que ça allait être, allez, c'est bon, maintenant, je me fais opérer, je fais ça, je fais ça, et c'est bon, maintenant, on y retourne. Parce que j'avais pas trop envie de rester dans cet état-là, j'avais l'impression que c'était un état un petit peu, euh, enfin voilà, j'ai l'impression d'être toute vaporeuse et tout, mais en fait, euh, non, il fallait il fallait vraiment que ça tout retombe, ça a mis du temps à ce que je, à ce que je le comprenne dans mon esprit et puis que je l'accepte, quoi. Donc euh, donc non après quand ça a été fait euh, j'ai tout j'ai vraiment euh, mis vraiment très longtemps hein, je, bah, je crois que ça a duré vraiment un an de enfin de dodo enfin euh, de, de j'étais alitée enfin voilà j'étais vraiment au euh, fond du saut quoi et ça m'a ça a permis vraiment allez ok j'ai touché le fond maintenant on remonte tout doucement à la surface ouais. Puis après, ici, ça aide, parce qu'il fait beau, parce qu'il y a la famille, parce que, il y a beaucoup de choses, enfin, le contexte ici, on est... il y avait pas le Covid. Donc, ça aussi, ça a permis à ce oui, que... Oui, tu te retrouves, en gros, euh, au soleil, avec la famille. Oui, oui, voilà, Non, mais vraiment. parce que
0: la luminosité, je trouvais très importante. Ah non, clairement. Aussi. Ah, mais tout la à fait. grisaille parisienne. Tout à fait. Ah non, c mais c'est sûr, c ça a joué. C'est top sûr. pour la culture. Ah ouais. Elle est <rire> d'accord avec toi. Mais alors, cette grisaille permanente, ah ouais, ouais, elle n'est bah ouais. pas du tout au bon moral.
1: Ah non non bah non, là et puis es, du coup t'es souvent enfermé il fait froid voilà là non non ici ça a été bon j'étais quand même assez souvent enfermé parce que bah j'étais pas super bien mais euh, mais euh, le fait de voir soutenue. que voilà il y avait il euh, y avait le, le beau temps et tout les paysages enfin des fois juste d'être dehors d'être sur un paysage pas forcément besoin de parler mais de voir l'horizon et tout il y a tout enfin tu re, tu te re tu te recentres un petit peu tu te dis ouais non mais euh, c'est c'est enfin la, la grandeur de la nature c'est tout ce que je vis c'est tout petit enfin voilà tu redescends un petit peu sur tes trucs mais ça prend du temps ça prend du, ça prend le temps que ça prend et puis euh, mais là du coup maintenant ouais, avec euh, là tout a repris enfin là le, le moteur a redémarré <rire> <rire> tout a repris son cours euh, et alors comment le moteur a redémarré sur quoi tu es parti en premier euh, donc la, bah, la la formation de naturopathe donc j'ai repris bah forcément avec euh, avec un an et demi de retard, un an en un plus d'un <rire> an après l'inscription quoi. Euh... C'est une formation à distance C'est une formation à distance, oui oui, c'est une formation à distance. Et euh, bah je crois que la, la plupart des formations de naturopathe, je sais pas, je dis ça comme ça mais et euh... Je peux pas t'aider là. Je... Oh, ouais non non, je, je me pose la question en même temps donc euh, bon, j'allais pas j'allais pas avoir la réponse de toute façon. <rire> mais euh, donc la ouais la la formation donc elle est à distance. Et, euh, et donc, et donc, euh, c'est quand même surprenant que ça soit des formations qui sont à distance. Il y a les stages. En fait, pour pouvoir valider, t'as plusieurs stages de pratique à faire. Voilà. Donc, euh, je crois qu'il y en a entre 3 et 5 sont les spécificités que tu prends, spécialités que tu prends. Euh, moi j'ai pris euh, psycho euh, je sais plus quoi et euh, et donc euh, après il y a les stages à faire mais les stages se font tous en France puisque eu... enfin pas encore ici puisque bah, forcément la le centre de formation est en France. D'accord. Donc euh, donc voilà, moi j'ai pas encore fait de de stage. Je crois qu'on les fait je les ferai à la fin de ma de ma formation, tu as plusieurs stages à faire pour valider les acquis. Enfin déjà tu tu valides à chaque fois pardon. Tu valides à chaque fois euh, les modules, mm -hmm. donc euh, tu envoies ton devoir, etc. Et ensuite, euh, après, tu as les stages pratiques euh, selon euh, les spécialités que tu prends et le stage et la, le dernier examen euh, qui valide la formation. Quoi. Mais ça, tout ça, ça sera en présentiel et ça, ça devra être fait, euh, je pense, en fait Parce que pour moi, genre le côté naturopathie, j'y
0: connais pas grand chose en soi je connais un peu les bases et tout mais en gros tu dois quand même travailler avec les plantes avec des produits tu pas besoin de, de les sentir de les
1: toucher de les reconnaître si si après bah ça tu l'as ça ça après c'est ton matériel à toi à la maison enfin, à la maison j'ai plein d'huiles essentielles plein de trucs enfin voilà et après le, la théorie du cours te euh, permet d'avoir euh, en gros les bases par exemple on a des cours euh, dernièrement c'était un cours de sophrologie que j'avais ouais donc euh, tu as tous les exercices à faire sur toi donc, tu fais les exercices de sophrologie. Et ensuite, après, tu décris, euh, tu envoies... Enfin, en fait, ça se fait un peu... Euh, euh, chacun est au jugé. Enfin, il y a le côté... Euh, ressenti. Voilà, ressenti. Après, tout ce qui est lié aux plantes, euh, par exemple, avec l'aromathérapie, donc avec les huiles essentielles, là, euh, bah, c'est euh, la technique, elle change pas. De toute façon, euh, tu as le, le nom de l'huile essentielle, pourquoi, etc. Et ensuite, bah, moi... Euh, je suis une grande abonnée du coup de la pharmacie. Ils m'adorent parce que je les dévalise à chaque fois. Mais donc euh... et après tu voilà, tu fais tes, tes essais. Moi après je les essaye, ben, forcément sur moi quand j'ai des bleus, quand je suis malade, quand enfin euh, voilà, ou je les essaye sur euh... <rire> mes copines <comme> <rire> qui en peuvent plus. Mais euh, après ils sont contents quand même hein, parce que voilà je les masse et tout. Mais voilà enfin voilà je fais des essais entre guillemets. C'est jamais. Euh il y a pas trop de de, de choses qui nécessitent d'être avec quelqu'un qui te dise euh, voilà ouais, tu t'as bien fait t'as pas bien fait tu t'en rends ça. compte naturellement oui, oui, en fait vu euh, ça... les résultats quoi. Ah, oui c'est ça puis ça reste ça reste naturel c'est pas euh, comment dire je fais pas de je suis pas une petite chimiste et tout je fais pas du, trop du coup de... es vraiment
0: quand même sur les plantes on va dire qui sont un peu générales dans le
1: monde ça. pas forcément les plantes qui sont un peu spécifiques et endémiques d'ici. c'est ça bah en fait ça c'était le projet j'en avais parlé d'ailleurs avec quand j'avais fait le euh, quand je suis rentrée à la radio pour euh, parce que du coup ils étaient étonnés de mon parcours en naturopathie et donc je leur disais ben, en fait ici c'est vrai que j'aimerais bien mais je me suis confrontée très rapidement ici donc quand je demandais un petit peu tout ce qui était lié aux plantes euh, au fait qu'il y avait aussi beaucoup de tabous autour des... parce que oui. par exemple euh, chez moi donc euh, chez moi chez ma mère euh, elle par exemple il euh, y, a, y a des familles qui eux ont... Euh, euh, telle plante, c'est que eux qui touchent c'est que eux qui, qui font le médicament enfin voilà, donc euh, tout ça, c'est pour ça que je me suis dit, bon ça, ça sera un chemin je pense plus tard, moi je pense que je vais partir sur faire finir ma formation de naturopathe mais ça, je pense qu'il y, y a beaucoup de travail à faire avec les gens. Mais je crois que maintenant, de ce que j'ai cru comprendre, beaucoup euh, voient la, la nécessité de, de voir l'écrire parce que de la, transmission. Culture, voilà, de la ouais. transmission, parce que ben les jeunes euh, dont oui, je fais partie. Parce que,
0: alors ouais, juste pour qu'on resitue euh, en général en Calédonie. Ouais. Ah, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais euh, moi, de ce que j'en ai compris un peu et de ce que j'en sais, euh, en Calédonie, la, la transmission est beaucoup orale, est ça. et d'autant plus la transmission de tout ce qui concerne les plantes. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas euh, avec quelqu'un qui s'y connaît, qui te montre, genre comme tu dis ta grand-mère, ta mère, mm. puis elle te dit, ah bah, tu vois, telle plante, ça c'est à telle saison, tel moment, ça elle sert à ça, à ça, tu le fais, et en fait tu le refais et refais et refais jusqu'à ce que tu l'apprennes, mm. et ça ne se transmet qu'à certaines personnes, pas à toutes les ça. personnes. C'est ça. Et en fait, c'était vraiment un truc un peu sacré et un ouais, peu voilà. euh, je dirais pas un privilège mais voilà genre c'était vraiment très peu de personnes étaient au courant et connaissaient ou uh, reconnaissaient voilà. les différentes plantes ils sont aperçus que bah, y a des fois ça n'a pas été transmis et qu'il y a eu beaucoup de pertes qui ont été faites sur ce savoir mmh. donc il y a une ouverture et euh, une adaptation qui est en train de se faire pour justement permettre de maintenir euh, le savoir et les connaissances mmh.
1: Et euh, justement essayer d'en sortir des, des vertus qui puissent se permettre sur le long terme d'être un peu plus. Ouais, ouais bah parce qu'en fait, euh, là, on est dans des générations, bah la mienne en fait, hein, des générations, la celle d'avant aussi, où euh, bah on n'est pas resté. Enfin moi, moi, j'ai même pas grandi en tribu, donc je suis même pas concernée en vrai. Mais par exemple, mes cousines qui elles ont grandi certaines en tribu, aujourd'hui sont à Nouméa ou certaines en France par exemple, euh, elles sont. Enfin en fait, on n'a plus ce, ce ce lien pour, voilà à le, la nature avant quand c'était euh, cette euh, transmission orale parce que bah la, la fille elle restait à la maison ou elle allait enfin euh, voilà il y avait cette transmission qui se faisait mais parce que voilà tout le monde restait au euh, en, en même endroit et... quoi et euh, maintenant et puis il y a aussi le fait il y, y a ça il y a le, la, la géographie mais il y a aussi le fait que ben l'intérêt il est il est plus pareil aujourd'hui les beaucoup de jeunes de de, de nos générations euh, sont plus réellement enfin Maintenant, voilà, tu prends un médicament, quoi. Tu vas à la pharmacie, euh, tu vas pas aller te chauffer tes feuilles, aller les chercher, machin. Il y en a qui le font encore. Moi, je le vois dans dans, dans ma famille, euh, certaines de mes cousines qui attendent. Bah ben, voilà, ma tante, elle envoie la glacière, puis il y a telle feuille, tel truc, machin. <rire> il y a ces trucs là qui qui restent euh, parce qu'il y a des médicaments qui sont à la, à la portée de tout le monde. Donc, euh, par exemple, le, dont je parlais tout à l'heure, le nitche, euh, qui voilà pour les bleus et tout. Et ça, ça a l'a porté vraiment de, de tout le monde, l'aloe vera, enfin voilà, il y a des plantes. Et après, t'as juste certaines plantes qui, elles, sont... Euh, en fait, c'est certains médicaments, c'est certaines personnes qui les préparent. Et donc là, on, en fait, on va pas t'envoyer la plante, on va t'envoyer une bouteille, par exemple, avec le médicament, ou va, voilà, tu vas aller chez quelqu'un qui va te qui va te faire le, le, le médicament, mais tu peux pas le faire toi-même, parce qu'il y a quelque chose, je pense, derrière aussi, qui est lié à voilà, au monde de l'invisible, le lien avec le, le monde de l'invisible et tout. Et c'est ça aussi qui fait que, que, que c'est pas transmis, c'est qu'il y a, il y a en fait cette barrière-là qui est pas encore tout à fait aujourd'hui. En fait, on est entre les deux, où, bah, les gens, ils ont envie de connaître que ce soit euh, bah, des, des personnes des mélanésiens des canacs ils ont envie de tu vois de bah de pouvoir transmettre et tout et il y a aussi cette ancienne génération qui est celle de ma grand-mère par exemple où chaque chose a sa place quoi elle ne bougeront enfin elle elle y voit pas l'intérêt de de, de, de de la transmission euh... elle a, on n'a pas le même euh, le même regard à cette transmission là elle elle voit la transmission à ceux qui viennent et qui font les médicaments et tout mais pour elle par exemple les choses elles doivent rester à leur place parce que ça a un sens parce que et c'est quelque chose qui est tout aussi enfin euh, que je comprends tu vois la... la la place que voilà certaines familles ont c'est pareil comme euh, comme la distribution que dans dans les tribus des rôles etc c'est des choses qui moi moi par exemple avec mon esprit un peu occidentalisé je me dis bon bah c'est bon euh, telle personne peut faire ça par exemple aller euh, débrousser ah non ça c'est le rôle de telle c'est c'est très euh, cadré. très cadré il y a des il y a des choses donc euh, je pense que là on est un peu dans l'entre deux euh, je pense et grâce aux bah, aux générations qui veulent euh, y avoir accès mais qui veulent quand même rester dans... Je pense autre... qu'il y a un petit côté peur de la déviance. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, y a, y a... Mais ça, c'est comme partout, je pense, euh, pour beaucoup de cultures et pas que la culture canaque. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de cultures qui ont vu euh, la déviance de leur, euh, de leur propre le... produit, enfin de leur euh, pharmacovie. Voilà. Et... donc euh, c'est ça qui est un petit peu, je pense, euh, la peur. Après, il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Dernièrement, j'avais été à un, un, dé, un débat à l'université. Il y avait une personne qui parlait de ça. Euh, alors, je saurais pas dire. Euh, j a, je crois qu'elle s'est même pas présentée, mais qui parce qu'on met ça parler d'agroforesterie, puis du coup, ça parlait un peu des plantes en et Il y a une personne qui a justement parlé des, de la transmission et, euh, et le monsieur qui présentait son projet. Euh, expliquer que là justement avec des personnes du Sénat coutumiers ils ont fait des coutumes et tout après en Caïdonie, c'est encore compliqué ça aussi parce que bah, les airs coutumières les coutumes sont pas les mêmes enfin il y a aussi il y a beaucoup de choses euh, qui rentrent en jeu en fait dans la transmission et lui il expliquait euh, que euh, d'ailleurs je crois que c'est rediffusé sur, euh, sur Facebook donc ça sera facile à retrouver le nom de ce monsieur mais il expliquait que lui euh, par rapport à son projet euh, qu'il avait il avait été faire des coutumes avec des, coutu avec des coutumiers donc du nord etc et, euh, et ils étaient justement, il y en avait qui étaient là pour, euh, donc euh, d'autres personnes d'un autre projet, qui étaient là pour euh, bah, la transmission justement, euh, et euh, bah, faire les coutumes à chaque fois à telle famille pour tel truc, et puis, euh, et puis retransmettre. Euh, mais ça avait l'air fastidieux, quoi. C'est fastidieux, je ouais. pense. Je pense que... Ça après, devrait ouais, être bah, tu vois, genre, dans
0: une de mes émissions, on avait abordé le sujet justement de, des développements et tout. Et dans les idées, dans les projets, était aussi euh, d'étudier les différentes plantes locales pour comprendre les vertus et aussi euh, mettre une espèce de certification. Euh, parce que du coup, il y a des chercheurs qui viennent étudier les ça. plantes ici, qui se barrent après et qui utilisent ces savoirs après. Alors que si jamais ici, c'était un peu bloqué et cadré, du coup, ça, ça permettrait d'avoir un apport... Euh, financier, mm. euh, un apport euh, de savoir qui euh, pourrait justement permettre euh, entre autres une partie euh, du développement euh, ouais. économique euh, de la Calédonie euh, avec justement tout cet endémisme local mm. euh, qui existe. Disons, euh, voilà, Autant euh, voir, tu sais, c'est ouais, comme l'histoire euh, des petites crevettes là, euh, je ne sais pas si tu connais ça. Ah comment il s'appelle bon, Ça y est, je ne vais pas retrouver. <rire> Euh, un, un mec qui est venu faire euh, des conférences ici, qui a écrit pas mal de bouquins, je retrouverai. Ah. Et c'est mon, mon exemple euh, favori, j'adore. C'est une espèce de petite crevette qui a des yeux un peu, tu vois, qui a une vision de ouf de jour de nuit, euh, qui a une puissance dans sa pince euh, qui non, est aussi est forte euh, qui a, et qui a été étudiée. Et euh, Georges, je crois même que sa carapace, euh, en fait, euh, la protège des UV, mais du coup respecte l'eau et la nature et en fait, euh, et essayer de faire des crèmes solaires euh, mmh. en utilisant, euh, tu vois, c'est ce, mmh. Ces capacités de cette petite crevette magnifique,
1: c'est vrai, Idriss. Euh... Ah, si, Robert et j'étais, oui, oui j'ai sûre, oui, mais ça y est, ça me revient aussi. Tu vois, toi aussi, oui, ça moi, ouais.
0: et j'adore parce que c'est ça, c'est en fait, et euh... j'adore ces, ces conférences d'ailleurs. Ouais. Oh, ouais, <rire> et c'est tous ces savoirs qui pourraient être utilisés ici et qu'on pourrait transmettre. Et, et où es là, genre, mais les gars, allons-y, mmh. c'est genre, c'est pour vous, il va y avoir des trucs positifs qui vont sortir. Il y a toujours quelque part un mmh. peu du négatif et il faut
1: se le reconnaître. Ouais.
0: Après, comme ils il faut savoir trouver la base Balance et, et euh, se dire que bon bah ouais faut lâcher prise sur ça aussi quoi ouais, ouais,
1: ouais. Bah, pas trouver la bonne euh, le bon équilibre entre euh, bah il y a, y a, le, y a le côté respect tradition etc après la enfin vraiment c'est un équilibre qui est assez compliqué à trouver mais justement pendant cette conférence là euh, euh, préparée par empreinte, je crois euh, ouais. il, justement il y avait il y, y a eu un moment donné dans le public euh, un débat parce qu'il y avait un monsieur qui était là aussi euh, qui lui travaillait à l'IRD mmh. justement et euh, et qui expliquait que en fait c'est plus compliqué que ça parce que que bah euh, même scientifiquement tu te retrouves des fois bah, face à des à des il euh, y, y a aussi les par rapport à l'éthique enfin il y a l'exploitation mm -hmm. de données enfin il y a plein de choses comme ça et du coup il expliquait tu te rends compte de la complexité aussi du du, du, du processus du hein. processus déjà ce, en tant que juste quand tu récoltes des plantes etc mais euh, mais si en plus derrière il y a ce côté culturel qui rentre en jeu il y a vraiment enfin euh, tu marches un peu sur des œufs je pense quand tu t'aventures là-dedans faut vraiment, je pense que c'est fastidieux simplement. Je pense que ça prend ça prend le temps et il y a il y a plein de, de, de je pense qu'il y a différentes personnes avec qui euh, parler. Il faut autant autant parler avec bah, les personnes dans la culture, autant parler avec les gens, bah, les scientifiques expliquer les potentiels intérêts et des économistes les enfin les, les retombées ouais. économiques. Enfin, je pense que ça touche beaucoup de, de, de domaines Il faut marcher tous ensemble et ça souvent <rire> c'est toujours,
0: ce pris... <rire> toujours
1: ça le plus euh... Le plus difficile, je pense, c'est euh, ouais la cohésion quoi. Après, ça se fait, hein. je pense que c'est possible, tu vois. Mais... <rire> Maintenant, faut, faut trouver quoi. Faut trouver les bons interlocuteurs, euh, le bon euh, non, bon équilibre. c'est un peu
0: en train de se mettre en place. Donc, on espère ouais, que ouais, ça va se ça. faire.
1: Ouais, je bien. Donc, du coup, voilà, toi,
0: dans tes projets, on va dire, sur plus ou moins long terme, on, ça va être un peu plus allé sur tout ce qui est de naturopathie.
1: C'est ça, je continue, oui.
0: Euh, Entre-temps, euh, du coup, t'es quand même un peu revenu sur tes petits côtés euh, réels. Euh, C'est ça. Comme tu dis, t'en as parlé un peu au début, euh, théâtre aussi, en retour en Calédonie. C'est -ce la... ça. La radio, tu nous fais un petit récap de l'autre partie de ta vie, <rire> L'autre aspect de ta vie. Ah euh, là, bah,
1: écoute la radio, la radio, la radio, c'est très récent, ça fait une semaine, donc <rire> déjà de comment,
0: comment ça t'est venu, euh, comment t'y y as atterri et euh,
1: donc la radio, elle, elle, je savais pas, mais que NC bah, Première tous les étés euh, recrutait euh, bah, pour la grille d'été euh, euh, des euh, des jeunes animateurs. Et donc, euh, moi, je suis rentrée grâce euh, à, à un comédien que j'ai rencontré sur la première pièce où j'ai travaillé, qui m'a dit euh, euh, Tu devrais euh, tenter ta chance, euh, ta voix, je pense qu'elle passerait bien, euh, machin. Enfin, il m'a un petit peu euh, pitché le truc en me disant euh, Fonce et euh, file-moi un CV. Donc, je lui filais mon CV, qu'il a filé lui-même à Valérie. Et donc, c'est euh, Valérie qui m'a recontactée en me disant, bah, écoute, je te mets en contact. Valérie, qui est donc la directrice éditoriale,
0: c'est ça son rôle?
1: Euh, je sais pas, je. Ouais, alors, elle
0: voilà, a plusieurs rôles, mais je crois oui, que j'imaginerais. Avez... <rire> <rire> éditoriale radio. Oui, oui. Parce qu'il y a
1: éditorial télé, il y a machin. Ouais, et ouais. Tout. je crois aussi.
0: Il euh, me semble alors, que c'est. Valérie Jonot.
1: Valérie Jonaux, c'est ça. Donc euh, il lui a transmis mon CV. Elle m'a recontacté pour me demander donc euh, l'aide de motivation, etc. Et euh, me me dire que voilà il y avait euh, bah, des sélections quoi, enfin qu'ils appelaient ouais. euh, des castings. C'était assez impressionnant d'ailleurs. Je reste vraiment euh, impressionnée du casting de ces première parce que vraiment là. Donc euh, elle m'a elle m'a dit que j'étais euh... Prises pour les castings, qui allait avoir la première étape. C'est là vraiment que je me suis dit mais dans quoi Je me suis embarquée. <rire> Moi envoyé un petit cv pour
0: un boulot d'été Ah et... oui
1: non mais j'avais pas du tout. Euh, j'avais pas en fait. Bah forcément lui il m'a pitché le truc mais de manière euh, très euh, voilà. Lui il y bosse il y bosse tous les il y bosse toute l'année euh, tout, tous les les week-ends et il me l'a pitché mais vraiment en mode tu vas voir. Mais alors c'est qui
0: d'ailleurs Dominique qui... Jean. Ah Dominique Jean. Okay. Dom qui est là okay. le
1: samedi 6h euh, 5 heures ou six heures je sais plus et euh, et donc il m'a il m'a pitché le truc mais bon euh, de manière enfin euh, tu vas voir euh, sans rentrer dans les détails ne faisait pas du tout son truc lui vraiment euh, voilà
0: ah non apparemment ouais c'est pas on s'est pas rencontrés euh,
1: <rire> c'est vraiment freestyle euh, là donc euh, il m'a lancé le truc mais sans détails sans rien euh, et puis euh, bon bah euh, je me suis dit bon ben bah, voilà et, euh, donc Valérie m'a contacté j'ai passé donc le casting donc, impressionnant au... au au, euh, tu te retrouves dans le grand studio voilà, direct Voilà, dans le grand studio à faire ça et tout, donc moi ça me faisait complètement marrer, j'ai bien rigolé, euh, Interviewer donc Valérie, j'étais hyper impressionnée, enfin c'était impressionnant, le lieu était impressionnant, euh, j'étais en âge total, me euh, dire purée mais qu'est-ce que je fous là et tout, j'avais mal compris le mail, parce que dans le, le mail elle, elle me dit bon voilà comment va se passer le, le premier euh, casting et dans le mail, euh, elle décrit donc euh, bah voilà, ça va se passer euh, euh, comme une petite émission et mmh. puis il va y avoir une interview. Moi, je comprenais pas qu'il fallait que je la prépare l'interview, je sais pas qui c'est que j'interview. Enfin, moi je me dis bon bah c'est eux qui m'ont filé une interview, quelqu'un, je le prépare. Et j'arrive à la radio et je rencontre donc Nico euh, qui est euh, qui était anciennement animateur, qui nous prie, qui nous préparait un petit peu et qui me dit c'est bon, tu l'as préparé ton interview. Et je me dis quelle interview. <rire> tu passes dans cinq minutes et je me dis mais non, alors là le stress qui monte à fond il y avait Arthur qui lui aussi a été pris du coup euh, qui était juste avant moi et j'entendais leurs commentaires qui disaient ah il y a une bonne voix et tout et je me dis putain mais je suis où là enfin je commençais vraiment à avoir la boule au ventre et euh, et donc je prépare l'interview mais il me dit bah en fait tu as inter interviewé Valérie Jonot. » et là je me dis mince bah attends mais, voilà. oh, mais, mais
0: alors si ça peut te rassurer j'avais <rire> été comme toi <rire> ah, voilà c'est le mail qui est pas clair on est <rire> non, mais d'accord mais moi je crois que j'avais même pas je sais plus le mail alors bon, désolée Valérie, euh, au cas où, parce qu'elle m'a demandé de lui envoyer genre les liens pour écouter l'émission, enfin mes émissions en général, ouais, ouais. donc c'est possible qu'elle t'écoute pas. Et, et en fait, du coup, euh, genre moi j'arrive au truc, alors moi je suis du genre très studieuse, tu vois, donc euh, j'arrive ouais. en avance et tout, et là on me dit non, mais voilà, il y a une interview, je me retrouve à devoir à préparer ou je sais pas comment je me retrouve avec Bénédicte dans son bureau, donc okay. Bénédicte c'est la grande chef, quoi. Et elle me dit, vas-y entraîne-toi, interview-moi. Je dis, euh. Euh...
1: Donc moi j'avais préparé d'autres trucs
0: parce que je connaissais Marilyn et du coup Marilyn j'avais dit vas-y on prend un café pitch moi quoi comment ça se passe du coup elle me dit bah tu vois t'as la météo tu vas avoir deux trois trucs genre des avis de des machins je suis bon voilà on improvisera de façon vaut mieux faire comme ça j'avais dû relire deux fois je me suis dit ouais ça va mais pas du tout en fait c'est hyper stressant et c'est surtout que à lire genre moi la météo des lagons meuf mais moi je la fais maintenant je arrive toujours pas genre moi j'étais heureuse de savoir que je n'avais plus la météo des lagons les communiquer non, non, et euh, et les avis de décès genre ah ouais, moi j'en ai ouais. plus jamais de ma vie je veux faire ça quoi. ah no non c'est assez... non, non, hyper impressionnant ouais. et puis c'est tellement stressant que quand tu te trompes au début tu te trompes et... en chaîne ah ouais, bah ouais. et c'est mort quoi donc, ouais, du coup tu est... sais que t'en as pour 40 minutes de stress, d'angoisse et de trucs de merde à la radio et tu dis tout le monde t'écoute Ah non mais c'est ça. donc ça avait été hyper compliqué et j'avais tellement stressé moi la vie de décès s'était hyper mal passé en plus j'avais genre mis mes affaires dans le euh, truc technique j'avais oublié mes lunettes du coup je ne voyais rien je suis mieux pas stigmate donc il a mais fallu non. que je lise des communiqués mais en voyant rien donc j'arrivais pas à décrypter mmh. ni à l'écrit ni à l'oral des... sans savoir moi les, mmh. les variantes tu vois genre marée, ni fou et tout je me suis jamais être prise et interviewé Valérie. Et du coup, j'avais fait ma pseudo prépa avec Bénédicte cinq minutes avant. Tu m'as dit, mais tu vois, il faut que tu pousses dans les questions et tout. Donc, t'es pas faux, tu vois. Alors, l'interview, c'était super bien passé. Parce que moi, je peux poser, tu vois, genre comme là, je prépare qu'à moitié. Mais en fait, ça va, tu vois. Mais alors, tout le reste, ouais, ça avait été dit. la catastrophe. Mais euh... Ah ouais bah non bah ça va alors je suis, je suis pas la seule à pas avoir compris que j'avais pas interview pareil. Mais... <rire> je suis arrivée vraiment en âge bah parce que je comprenais oui. même pas qu'il fallait que j'interview et euh, oui,
1: j'avais même pas compris que j'allais devoir bah... moi j'ai rien compris à ce que je devais réellement faire j'ai reçu le mail je me suis dit bon euh, il va falloir que je lise j'avais aucune idée euh, réelle de ce qui enfin euh, voilà quoi je, je me suis et dit, du bon... coup pour la deuxième partie et la deuxième partie donc j'ai préparé euh, donc elle euh, m'envoie un mail pour me dire que donc euh, il euh, faut préparer un projet d'émission. Ouais. Donc, euh, je me dis, OK, super, et tout, machin. Euh, donc, je prépare mon projet d'émission. J'ai préparé un projet d'émission féministe et tout. Je m'étais bien amusée à le préparer, d'ailleurs. Et, euh, et donc, euh, j'arrive, euh, j'attends en bas, et je les entends rire. Parce qu'en fait, ils réécoutent ce que j'avais fait avant. Et en fait, j'arrive donc euh, en bas, je crois que c'est la salle de formation. Ouais. Et, euh, et donc, en fait, j'arrive en avance. Et elle dit « Non, mais attends, nous là, et tout, machin. » Elle ferme la porte, mais bon, t'entends de l'extérieur. Et je les entends éc écouter mon interview, enfin, pas mon interview, mais mon ce que j'avais enregistré au, au, premier, au casting. premier casting. Et je les entends rire. Et là, je me dis « Oh non !» Et là, je me dis « Non, c'est pas possible, ils sont en train de se moquer de moi, et tout. » Donc, euh, bon, ça me faisait rire, parce que je me dis « Bon, bah, de toute façon, vaut mieux qu'ils rigolent, qu'ils soient énervés, tu vois ?» Mais bon, euh, j'étais là. Euh, non, mais ils sont cool quand même. Ils rigolent. Je suis juste à côté, tu vois. J'entendais ma voix et les rires à côté. Enfin voilà. Et donc, euh, donc je suis arrivée. Ils m'ont mis à l'aise. J'avais déjà vu euh, Nico et euh, Valérie. Il y avait euh, Gonzague et puis d'autres, d'autres personnes. Euh, de la là, de là, il y avait la RH. Enfin voilà, il y avait plein de. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Enfin voilà, j'étais oui, quand même à, à chaque fois. Euh... Oui, tu t'attends pas. la porte et tu te retrouves <rire> genre il y
0: a six ou huit personnes en face de toi. C'est fait...
1: Ok. Ah ouais. <rire> Bonjour, moi c'est Jérusha. Enfin voilà, c'était un peu. Et puis donc il y avait les questions de culture G. Enfin voilà. Ah oui, C'était assez impressionnant parce que même si euh, j'étais, je me sentais à l'aise parce qu'ils étaient tous sourires et tout. Enfin c'était, c'était malgré les masques, je voyais bien qu'ils, étaient tous sourires. Enfin ils étaient, il y avait une bonne humeur quand même. Ils te, ils te mettent à l'aise, mais en fait toi tu te mets un stress. Pas possible parce que es impressionné en fait d'être bah, face à tout ce monde, à tous ces professionnels et tout. Donc euh, ouais, j'ai mis euh, je me suis un peu détendue grâce aux questions et tout euh, grâce aux, aux questions de culture générale et puis après ils m'ont posé des questions aussi sur mon CV donc euh, pareil mon CV ça a créé un peu ah, ah, ça a fait un peu rigoler et tout ah mais ça et ça et tout oui oui oui. Donc on a pas mal rigolé aussi ça m'a détendu un petit peu et en même temps voilà, j'étais là bon, il faut quand même que je sois pro pour la présentation de mon projet. Et donc j'ai présenté mon projet après euh, donc après ils m'ont posé des questions, donc c'était un projet, euh, je voulais une émission 100% féminine avec des invités féminines pour mettre en avant bah, les, euh, les femmes voilà, inspirantes de Nouvelle-Calédonie et tout. Et euh, donc voilà, j'avais préparé tout mon truc et tout, et, euh, et, euh, et donc après ils m'ont posé des questions donc, euh, sur l'émission, euh, sur la, « est-ce que je serais capable de tenir une semaine ?», enfin plein de petites euh, questions voilà, sur l'émission sur en elle-même. Et euh, et pareil après sur moi euh, et puis voilà ça c'était mais j'étais hyper impressionnée du du, euh, du casting quoi enfin franchement j'en suis sortie j'étais là mais c'est incroyable j'espère qu'il n'y a pas encore de troisième étape parce que j'en peux plus <rire> <rire> c'est trop impressionnant et euh, et donc ouais voilà et puis après j'ai reçu le mail comme quoi j'avais été prise et euh, ça s'est enchaîné assez vite avec la formation, je crois. Ouais, en général, ça va assez vite. Ouais, ouais c'était, ça a été assez rapide l'enchaînement avec la formation euh, pendant euh, pendant deux semaines et euh, la troisième semaine, notre dernière semaine où on est resté un petit peu avec les anciens animateurs où on a voilà pu euh, rester au à la radio et puis après, bon, on a commencé quoi. Mais on a commencé un cyclone donc. Euh... <rire> Et un référendum. Ah ouais non mais c'est ça. Le lendemain de référendum. Si Claude, pour ma part, par rapport au référendum dans mon émission, j'ai pas du tout eu de, de 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 retour, même pendant les dédicaces, tous les gens étaient plutôt. Euh, cool, ils voilà, on on... pas abordé le sujet. Pas du tout. Quasiment pas. Enfin, ils n'ont pas du tout abordé. C'est toujours voilà, t'as toujours quelqu'un qui va dire, euh, qui va faire une petite, euh, un petit lien kanaki ou ou euh, ici on est en France. Enfin, toujours des petits trucs comme ça. Ça, je les fois un petit peu. Je le sens, mais bon, c'est. Ça s'arrête assez vite, c'est pas trop revendicateur, quoi. Et euh, mais après c'est le cyclone qui a été. Euh, du coup, on était un petit peu sur les chapeaux de roue, on savait pas trop. Ça m'a un petit peu euh, tendu. J'enchaîne mon émission avec quelqu'un. Il y a quelqu'un juste avant moi, il y a Ismaël. Donc j'arrive en fait lui il est encore là donc en fait je peux même pas m'installer et tout je suis un peu donc la première j'étais j'étais en nage totale je pense que je te perdre des litres d'eau au studio mais euh, mais ouais c'était assez euh, c'était assez impressionnant les les premières ça y est là on a commencé à trouver notre rythme vendredi ça s'est mieux passé parce que parce que du coup voilà j'ai j'ai je lui ai dit bon vas-y on essaie de s'installer tu pars un peu avant euh, histoire que je m'installe enfin voilà Et vous avez une musique de transition entre vous il n'y en avait pas au début, c'est pour ça que c'était... Donc moi j'arrive et je fais la météo des lagons, alors j'arrive euh, stressée, j'enchaîne avec lui et je fais la météo, alors je la fais quasiment debout et tout. Déjà que la météo, enfin j'adore les météorologues, mais c'est écrit, euh, enfin voilà, il y, y a la lecture de ce truc-là, il euh, y, a, y a des mots de liaison qu'ils n'aiment pas, enfin qu'ils ne veulent pas mettre. <rire> c est, c est Donc il y a parage, nouméa, houle forte, agité, enfin voilà, il plein de mots qu'ils ajoutent comme ça. Donc faut rajouter toi-même les mots dans le stress euh, déjà de la première et le stress de s'installer un petit peu comme ça et tout c'était euh, épique. Donc euh, heureusement j'ai été euh, toute la semaine euh, épaulée avec euh, grâce à avec euh, comment il s'appelle le Bruno Rouvière ouais. qui est resté avec moi toute la semaine euh, qui sera encore là aujourd'hui d'ailleurs. Et euh... Il est cool, il est apaisant, Bruno. Oui, il super. Il m'est bien en confiance, ah oui, et il, il m'a vraiment mis euh, un petit un cadre par rapport au travail, par rapport à, il a mis en avant ce que j'avais bah, deux points positifs et tous les points à revoir et à améliorer. Donc euh, dans la semaine, euh, j'ai déjà même vu moi-même dans ma préparation euh, l'amélioration. Euh, je me suis quand même bien détendue sur des trucs. Enfin euh, voilà, parce que c'est vrai que ben bah, c'est comme c'est assez impressionnant. Il y a le direct oui. qui est impressionnant. Enfin le. Et euh, et puis le fait d'être tout seul, quoi, de gérer tout tout seul. Il y a le technicien qui est de, dans l'autre studio, mais bon, t'es tout seul dans ton truc, donc c'est vrai que cette responsabilité-là, on se rend compte. Euh, bon, bah, on nous laisse quand même un matos euh, quand même assez impressionnant. La console, elle est toute neuve. Euh, immense. Voilà, immense. Tu sens que le truc, il doit coûter très cher. Enfin voilà, et tu me dis voilà, on m'a mis ça entre les mains, on me fait confiance. Euh, faut que je gère, euh, faut que je sois <rire> à la hauteur, quoi. Et, euh, et voilà mais après euh, après les gens sont ont été géniaux hein, vraiment ils m'ont enfin les SMS qu'ils m'ont envoyé ou les dédicaces et tout ils m'ont tous fait un bel accueil euh, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont des auditeurs euh euh, fidèles quoi fidèles, ouais.
0: ils sont ils sont assez cool euh... <rire> bon bah euh, en général ils sont quand même plutôt accueillants et ouais, contents ouais. et ils savent que les débuts sont compliqués et tout c'est ça bon, alors moi clairement je me suis fait un peu mais à juste titre hein, <rire> j'en suis désolée et c'est j'étais tellement mal à l'aise sur les les lectures des avis de décès et des communiqués sur les euh, noms locaux ouais. euh, mais hormis ça franchement j'avais un accueil de super tu vois les petites annonces genre il y en avait qui appelaient parce qu'ils se challengeaient de m'avoir la première
1: ah, c'est moi qui ai mis <rire> Zoé,
0: et tout. Ah, non, mais ils sont, trop... j'adore, c'est trop mignon. <rire> ah ouais, non,
1: ils sont, non, non, il y a des, il y a, c'est assez. Il y a un bon public. Bah, ouais. Il y a un
0: public qui est vraiment sympa et... Ah oui, carrément.
1: Carrément, carrément. Je suis tombée juste une fois sur une nana, euh, fâchée, euh, bah, il vendredi. Et du coup, là, j'étais là, bah, elle bah, va bah, bah, se détendre et tout. J'avais, elle me dit, si on est en France, euh, euh, et on n'appelle pas, parce que j'avais fait euh, la recette mystère j'avais, euh, parlé de la focaccia. Et euh, mais moi j'étais restée sur le nom italien quoi. Et en fait en français euh, bah t'as aussi la fougasse. Oui. Et elle me dit euh, moi j'ai appelé je vous ai dit la fougasse. on je dit ah oui bah ben non désolé euh, je me suis. Euh... Elle me dit mais on est en France si les Italiens ils nous passent dessus machin. Et mais elle commence à s'énerver et ah, tout j'étais là mais non. Et euh, donc après ça a été cool les auditeurs qui m'ont rappelé derrière en fait ont été hyper cool en me disant ah oh, mais non. Puis même dans les dédicaces ils ont re relevé le truc. Donc on a j'ai pris ça à la rigolade. Mais bon voilà il y a des gens quand même des fois qui sont un petit peu. Euh... Euh, qui tiennent à leur truc ou qui sont... Mais dans l'ensemble, le public, il est clairement euh, hyper accueillant, bienveillant et tout. J'adore le... J'ai adoré... J'avais peur de ce moment-là, mais en fait, j'ai adoré. C'était cool. Bon. <rire> tu vas voir, ça va bien se passer. <rire> Moi, je t'ai écouté. L'autre fois, je t'ai... Mais non,
0: ça va. Puis tu vas faire ce parce que genre... Tu dis, ah, pardon, je me suis trompée. Ah oui, c'est ça et tout. Mais en fait... Euh comme moi ce que j'ai fini par retenir j'avais beaucoup de mal parce que je suis très perfectionniste et genre tu te trompes mais en fait juste tu le dis et du coup ils comprennent les auditeurs vaut mieux le dire plutôt que de laisser des bon. blancs et euh, de pas savoir
1: non. Ouais, tu sais pas pas
0: dis, Je ne sais pas. Il ah. se passe un coac. Qu'est-ce qui se passe On problème. ne sait pas. Eh <rire> oui, 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 on va essayer de résoudre ça. Je crois que c'est Arthur d'ailleurs que j'ai entendu comme ça. Euh, euh, oui. Il y a eu un coac. Et...
1: Oui, oui. Bah, bah, on en a tous eu, mais lui et... et Gladys, on en a eu des avec le standard. Mais parce que je crois qu'on a eu un problème avec Neo Néo, une heure. Là. Oui, oui. Et, et de ça euh... aussi, tu vas voir Welcome dans les joies des ah. improvisations. Oh <rire> donc ouais lui là, bah, il nous a envoyé un message en lui disant bah, les dédicaces sont passées à la trappe parce que bah, le standard était complètement HS et donc il a fait passer de la musique il y avait Mama Ben juste avant qui a un petit souci aussi avec l'heure du journal et tout enfin, il y a eu des petits trucs comme ça mais bon voilà, c'était leur première et eux ils ont le week-end ouais. et du euh... coup tu n'as pas l'entraînement le même que as d'avoir fait Clairement. toute la semaine ouais, 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 ouais. ah non je pense que c'est un autre exercice eux, et parce tu que... peux
0: leur conseiller parce que moi je sais que les, les filles qui faisaient les week-ends euh, ce qu'elles avaient fait c'est qu'elles venaient de temps en temps en semaine pour se réentraîner un peu en semaine au moins sur les premières pour pas perdre le truc et ça. pas restresser et te reprendre les stress des premières fois les week-ends ah ouais,
1: parce que c'est moi je me dis que j'ai vu l'enchaînement bon il y a eu le cyclone mais l'enchaînement vendredi je suis arrivée j'étais complètement détendue quoi après je me suis retendue parce que bah forcément c'est toujours hein, ça reste encore impressionnant je suis pas tout à fait à l'aise mais euh, le fait d'enchaîner plusieurs jours en fait au bout d'un moment tu as pris le rythme en fait mmh. quand t'enchaînes je pense deux jours c'est enfin puis après tu as, as cinq jours où tu fais rien, puis tu y retournes, je pense que ouais c'est pas, pas le même exercice. Oh, je te rassure moi, ma reprise de la technique
0: a été assez chaotique et pas <rire> que de ma faute, une faute partager, disons. <rire> Je pense, je le dis, oui. <rire> euh, et euh, en fait, du coup, je suis passée en grand studio et, et c'est un technicien qui gérait la technique sur les dernières semaines où j'étais à l'antenne. Ouais, ouais. Et franchement, euh, ça a aussi rien à voir. Parce que du coup, quand tu dois tout enchaîner, tu as des interviews, des gens que tu dois faire tes... Ma... Après, c'est bien et c'est un peu presque plus facile à gérer quand, mmh. quand tu as des chroniques. Ouais, Mais oui. quand tu as des invités, des micros, des musiques, des trucs, je trouve que des fois, la technique est plus compliquée là, oh, ouais. hein. À la laisser à quelqu'un ou à la faire seule À la faire seule. Ouais. Laisser à quelqu'un, euh, du coup, toi, tu vois, comme tu ouais, dis... Alors, ouais. on, on fait un petit signe, genre, <rire> on lève le bras et on tend le doigt, ouais, genre, c'est à toi, technique. Ouais, voilà. <rire> Donc, personne le geste, ne le voit, ouais. mais c'est le petit geste magique, <rire> genre, eh oui, à toi, en technique. <rire> à ton tour. Vas-y, je te passe la main. <rire> ça, c'est ça. Bon, mais du coup, ça te fait un parcours quand même assez varié. Pour retourner plus tard à la naturopathie... C'est ça. Stop. Euh, alors, comme tu disais,
1: la radio, tu verras. Après, c'est bah ouais, quelques mois d'expérience que ça va donner. La bien. comédie, stop... Euh... Bah là, pour l'instant, il euh, y a des projets pour l'année prochaine. Donc, euh, j'ai des projets pour l'an prochain. Mais euh, voilà, ça dépendra aussi parce que ça dépend de, de, de la réouverture des, Théâtre. des, des théâtres. Et euh, là, on avait un, un projet, mais c'est un projet qui se jouerait dans des écoles. Mais on attend de voir... Euh, Comment ça se passera, etc. C'est avec une comédienne euh, qui a elle son, son école maintenant, la nouvelle école artistique, euh, Marion Farcy. Et euh, donc elle m'a proposé un projet pour l'an prochain, donc euh, qui euh, qui me plaît pas mal. Enfin voilà, elle euh, d'ailleurs elle, elle regorge de projets qui sont assez intéressants. Donc euh, c'est pour ça l'année prochaine, je me dis il euh, y a potentiellement ça, mais voilà c'est encore euh, c'est encore en cours. Et, euh, et sinon j'avais été contactée euh, bah, par des réalisateurs du Caillou là pour des pour des films en, potentiellement à tourner l'année prochaine mais je sais pas encore si euh, je reprendrai tout de suite euh, clairement la la comédie la comédie euh, j'ai besoin un peu de temps euh, maintenant euh, voilà j'ai besoin un peu de de mettre euh, ça de, fait... ouais. de la distance quoi.
0: Bah il y a des fois il faut et puis quand tu fais plein de choses à la fois, il faut aussi savoir se concentrer sur certaines choses.
1: Ouais, voilà, là il y a le Quand tu as un
0: cumul de choses qui te font te diriger vers d'autres horizons,
1: c'est ça. C'est ça. Des fois, il faut se diriger et
0: mettre ouais. des pauses dans la vie. Mais tu sais le faire maintenant, mettre des pauses.
1: C'est ça, ouais. bah ben voilà, avec, la... avec le théâtre, du coup, je vais mettre une petite... Enfin là, de toute façon, il n'y avait rien qui se, pré... qui se prépare. On est en fin d'année, donc, euh... donc là, il euh, n'y a... a pas de, de résidence, il n'y a pas de... de créa. Les créas reprennent à partir du mois de, de mars. Et euh, ma dernière expérience, c'est une expérience particulière. <rire> <rire> Je, euh, je pense que que je mettrai un peu de temps à reprendre bien le théâtre euh, de manière sereine quoi. Mais écoute, voilà. on te souhaite d'y arriver
0: euh, <rire> et de le reprendre avec qui sait avec Marion euh, Farsi du coup ça, et, et peut-être ses projets et sous une, une autre optique. Oui tout voilà. Simplement.
1: Avec d'autres projets un peu plus, euh, sereins.
0: Oui, eh bien, dis-moi, je te propose un petit moment. Moi, j'aime bien, c'est mon moment détente. <rire> c'est la figure à fond. Parce que je vois le temps qui tourne et ça fait 1h40. Eh, mais. Eh <rire> oui, tu vois, regarde, on a le petit timing là. Du coup, comme avec euh, toutes mes invités, j'ai préparé les petites questions que tu, auxquelles tu es prête à répondre. Allez, vas-y, allons-y.
1: Alors, quelle est ta devise Ma devise, c'est euh, Chaque pas est un but. Ok. C'est une devise de mon père euh, que j'ai gardée euh, depuis. Je ne sais même plus de qui elle est, je crois qu'elle est de. Je ne sais même plus de qui elle est. C'est une citation, mais pff, je ne saurais même plus. Et Ça en fait quoi longtemps. elle te parle et pourquoi elle est importante pour toi euh, Parce qu'à chaque fois, euh, étant quelqu'un un peu pieuvre qui a fait plusieurs choses à la fois, il euh, y a des moments où il euh, bah, y a des choses qui vont un peu moins vite. Et donc, euh, et donc, dans ces projets-là, euh, je me dis que petit pas, petit pas, euh, voilà, l'oiseau fait son nid, enfin, bref, elle me parle beaucoup au sens euh, de, du fait de que bah, chaque, chaque petite chose a un sens, quoi. Apprentissage en voilà. douceur et évolutif, quoi. C'est ça, se faire confiance aussi. <rire> et
0: euh, quelle est euh, là où les femmes hein, qui pourraient t'inspirer
1: ou qui t'inspirent euh, la femme qui m'inspire. Après, oui, il y en a, il y en a plusieurs, mais euh, j'ai toujours été très euh, admirative et inspirée par euh, ma mère. C je suis pas très originale à dire ça. Je pense que beaucoup de gens, mais, mais euh, parce que ma mère est très euh, travailleuse et euh, elle a toujours travaillé pour que mon père puisse reprendre ses études, etc. Enfin, ça m'a toujours assez impressionnée sa résilience. Et, euh, et donc ça, ça m'a toujours un peu, ça m'a toujours inspiré. C'est pour ça que j'ai toujours voulu travailler. Elle a, toujours, elle a travaillé très tôt dans sa vie, donc moi aussi j'ai fait un peu pareil. Euh, mmh. donc, euh, donc voilà, son parcours de vie m'a toujours impressionné. Après, euh, après il y a, bah, les, y a une, une, une amie que je considère comme une grande sœur, qui elle euh, m'a toujours pareil, euh, inspirée par son parcours et euh, euh un parcours de vie euh, pas euh, facile et, euh, et euh, elle a toujours monté des projets qui, qui pour moi, euh, sont hyper intéressants, toujours en rapport avec l'autre et euh, pour aider les autres, etc. Euh, mmh. L'infirmière de formation, enfin maintenant, elle, est, elle est beaucoup plus haut que ça, mais euh, elle a créé une application pour les personnes qui étaient euh, diabétiques, allergiques au gluten, etc., pour euh, pouvoir savoir dans quel resto ils pouvaient manger. Elle a écrit un bouquin aussi euh, et enfin euh, voilà, ça m'a, elle m'a toujours euh, inspirée. Corinne, elle s'appelle. Et, euh, et aujourd'hui, elle a un magazine. Et donc c'est Mais elle a quoi euh... comme magazine Mais elle fait sa pub. C'est le moment où j'arrive. <rire> <rire> c'est un magazine qui, qui s'appelle euh, Seneve S-E-N-E-V-E. -E -E, et euh, c'est ça. Hein, qui est un petit grain de poivre je crois Et, euh, et donc c'est un magazine euh, il Enfin voilà, c'est un peu tout son mantra. Mais elle a vraiment, enfin c'est, elle, elle est très pieuvre. et Du coup, je me reconnais beaucoup. Euh, dans ses, dans tout ce qu'elle fait euh, qu'elle mène enfin tout ce qu'elle mène comme projet et tout parce elle que, est ici euh, ou elle est en métropole elle est en ouais, elle est en France mmh. et euh, c'est une bordelaise et, <rire> euh, et voilà et puis c'est une amoureuse de la nourriture de la bonne de la bonne nourriture de la gastronomie même ah bah,
0: donc, Bordeaux, euh, donc, donc voilà.
1: euh, fait partie des QG voilà. en même temps
0: je crois que la France c'est un voilà. QG euh, en
1: général mais <rire> donc euh, donc voilà avec elle j'ai pas mal euh, on parle pas mal voilà de de, de nourriture enfin euh, voilà et euh, après oui je, après je suis, très, je suis assez bien entourée euh, en tant que enfin j'ai beaucoup de copines je je peux pas toutes les citer mais euh, qui ont toutes des parcours euh, assez euh, assez particuliers ou intéressants au sens euh, que ce soit artistique ou euh, entrepreneurial et euh, et donc euh, c'est vraiment je pense toutes les filles et les femmes autour de moi euh, qui m'inspire au quotidien, surtout euh, bah, quand je me lance dans un nouveau projet. En fait, ça dépend un peu des périodes. Il y a des périodes où euh, je vais plus être, euh, voilà, sur euh, sur un projet euh, entrepreneurial, donc je vais être à fond avec euh, deux trois copines qui elles sont sont bah, dans des projets entrepreneuriaux. Euh, pareil. Enfin voilà, c'est toujours ça dépend vraiment à chaque fois de de bah, du, du moment euh... de ton moment de vie est et, et d'où et...
0: t'en es dans tes expérimentations personnelles. Ça, exact. <rire> Ok. Euh, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce
1: que tu en ferais euh, Je pense qu'avec une baguette magique, j'éliminerais les injustices. Toutes sortes d'injustices, mais particulièrement celles faites aux femmes et aux enfants. Ok, euh, Est-ce qu'il y a des des artistes ou des personnalités euh, qui euh, qui t'inspirent et pourquoi Alors c'est marrant parce que c'est donc c'est Frida Kahlo et dernièrement en plus euh, et c'est marrant quand je suis rentrée chez toi j'ai dit <rire> il y en a
0: partout qu'il y en avait
1: partout et je me suis dit bah tiens c'est marrant elle va croire que je m'inspire de son environnement. Non non pas du tout, t'inquiète, <rire> je comprends tout à fait. Mais euh, non, c'est une artiste qui m'inspire énormément en ce moment en plus. Parce que euh, donc en fait très euh, succinctement euh, donc son parcours de vie, pareil, hein, donc le. Le, ce qu'elle a pu vivre en tant que en ben, tant que femme son accident non, ouais. euh, les, ben, voilà toutes les douleurs qu'elle a pu vivre dans sa vie la, les les douleurs aussi qu'elle a pu vivre dans son couple et euh, donc en fait la résilience de cette artiste et elle a jamais vraiment je crois vécu en plus elle a jamais pu vivre de son art je crois qu'elle a jamais euh, elle a été reconnue principalement surtout après enfin en, ter en termes de financier, financier. pécunier, ouais parce que parce que lui euh, Diego son... euh... Diego Rivera lui mmh. il avait pu avoir euh, beaucoup de finances mais bon après ça c'est un truc particulièrement masculin je pense aussi mais euh, pas trop de mal voilà avec ce... cette idée de d'avoir des des pas des menteurs mais des comment on appelle ça des mécènes des mécènes ouais c'est plus difficile pour les enfin c'est plus c'est différent pour les femmes c'était plus compliqué à l'époque ouais et, euh, et je pense qu'il y a ce truc aussi un peu... Beaucoup de femmes artistes ont cette difficulté à trouver... Enfin, ont cette envie d'indépendance. Bah souvent, quand tu t'exprimes après artistiquement et tout, t'as cette envie de, faire, de créer par toi-même et, et, et pas vouloir se replier bah souvent au mécénat. Et souvent, bah le mécénat, il est particulièrement masculin encore aujourd'hui et donc euh, je pense moi ça me enfin ça me parlait beaucoup enfin euh, en ce moment en plus euh, je me suis un peu remise dans ses œuvres et tout donc euh, et ça me parlait vachement de parce bah, qu'elle ce qu'elle qu les autoportraits qu'elle faisait d'elle euh, euh, où elle exprime vraiment bah voilà sa sa souffrance à travers son art etc et donc euh, et là dernièrement je me suis remise à écouter des podcasts et à regarder des des euh, re-regarder ses œuvres et donc, euh, c'est pour ça, là, en ce moment même, c'est vraiment, vraiment Frida Kahlo et son, et son mon histoire, quoi. Est-ce que... Alors, bah, alors là, rien à voir, mais là, c'est curiosité personnelle pure. <rire> Est-ce que tu as déjà vu réellement une de ses œuvres En vrai Ouais. Euh, J'en ai jamais vu en vrai. Je... Non. Après, parce qu'en fait, c'est compliqué. À chaque... en fait, pourquoi je réfléchis C'est parce qu'il y a toujours ce truc où, en fait, comme on en voit beaucoup... Euh, tu sais plus si tu les as euh, vues que, euh, en voilà, vrai ou... Euh... Non mais je pense que tu t'en souviendrais. Ouais ouais. Je je là euh... parce qu'en plus il y a aussi elle est beaucoup utilisée pour les pour en, les en images. Voilà, en euh, ouais. Et donc en fait euh, je sais que j'avais vu une expo et ça mais ça a rien... enfin si elle 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 en était un peu la muse mais c'était toutes ces œuvres qui étaient reprises mais elles étaient euh, mais euh, un, peu, un peu en décaler du et coup, coup reprises et du coup c'était pas ces œuvres directes voilà c'est ça et euh, mais c'était pour raconter un peu et je crois que c'était c'était une 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 expo féministe c'était à la c'était à Beaubourg c'était à... ah mince euh, à la BPI la bibliothèque publique euh... ah oui euh, ouais. euh, Beaubourg Beaubourg mais c'est enfin c'est à Châtelet et ça s'appelle comment Jean-François c'est ça, genre Ouais, c'est ouais, ça. Euh, mais j'ai oublié la salle de, de Le nom du, euh, Oui. Il
0: y a la bibliothèque. Ouais, et au, de, tout en haut, au dernier étage.
1: Ouais. Enfin, sur les <rire> trois derniers étages, le centre Beaubourg. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, ouais, tout simplement. Ça, le la BPI, ouais. Ouais. où il y a, tu fais trois heures de queue, des fois. Ouais.
0: Tu as pris ton ticket en ligne, ouais. pour ça, tu l'as gagné <rire> du temps. Mais en fait, t'as pas le choix, tu dois le il prendre en ligne. Et dans tous les cas, tu fais une heure de queue, même si t'arrives à n'importe quelle heure de la journée, c'est mort. Impressant. Et tu vois genre, j'ai trop envie un jour de tester le resto à côté. <rire> C'est la meuf ah. qui pense à la bouffe. Genre, <rire> genre, ça vit tellement. bien. Mais, mais, ouf, mais tu sais qu'en plus je, euh, je trouve que les les restos et les boutiques euh, dans les musées, ah ouais. c'est genre mes préférés. Je pourrais défoncer une fortune ah genre, genre, ouais. genre c'est trop bon. Non mais il y a un truc il euh, ouais, ouais. y a une ambiance. C'est <rire> trop les trucs que j'ai envie d'avoir qui sont ça. perdus un peu partout. La bouffe doit être tellement bonne ah ouais, euh, non, tu sais, non mais normal
1: tu enfin tu manges le concept en fait. Ouais, c'est ça, moi
0: j'avale tout le concept
1: il y a le côté, t'es là, ouais, non, mais en fait, c'est tout à fait ça. Moi, j'adore, t'es entouré de bouquins, c'est parfait. Enfin, vraiment, ah non, je comprends parfaitement. Moi aussi, ça me, ça me dit bien. <rire> ok, Frida Kahlo. Euh, tuc, tuc, tuc. Quel livre conseillerais-tu euh, Ça dépend à qui parce que j'ai compris rapidement aussi que on euh, ça dépendait, genre Oui,
0: tu conseilles pas. Alors,
1: je conseille pas tout ce que j'aime à tout le monde. Euh, <rire> euh, non mais dans le sens où euh, parce que bah voilà, pareil. Euh, il euh, y a des, des bouquins, moi, qui ont changé ma vie, mais par exemple, j'ai déjà, euh, conseillé, pas conseillé, mais proposé à, à des amis et que eux, ça a complètement perturbé. Euh, là, je pense particulièrement à un bouquin qui s'appelle Le, Le Loup des Steppes de Herman Hesse Le Goût des Steppes. Le Loup des ah. Steppes de Herman Hesse En fait, c'est un triptyque. Il y a plusieurs bouquins, il euh, y a, de, de Hermann Se qui est un, il est allemand je crois comme écrivain hein. et euh, et je sais que ces bouquins pour moi ça a été un petit peu euh, un chemin euh, initiatique euh, enfin il, il a écrit aussi euh, Siddhartha euh, et tous ces livres là en fait de de Hermann Se pour moi c'était euh, euh, c'est des livres voilà initiatiques pour le le bon, le développement personnel et le le questionnement sur soi euh, donc c'est des livres que je conseille, mais ça dépend des gens. Je conseille vraiment pas ça à tout le monde parce que bah, euh, par euh, par sensibilité déjà et euh, et puis par intérêt parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément intéressés, enfin qui vont pas y trouver leur compte. quand Ça va dépendre des conversations que j'ai avec les gens.
0: Oui, puis après c'est des moments de vie aussi. C'est euh, ça. Si tu vois si la personne euh, elle est prête ou elle est dans cette idée de recherche à ce moment-là. C'est ça. Et ça pourrait être peut-être sinon euh, bah un peu je le mets après genre la musique, des podcasts peut-être.
1: Qui, euh... Euh, là en ce moment, pareil, hein, c'est toujours. Là, je parle vraiment de ce moment parce que c'est toujours périodique chez moi. Euh, là en ce moment, j'adore écouter euh, le podcast. J'écoute en ce moment le podcast euh... Vénus et la chatte <rire> sur euh, sur Spotify et j'écoute souvent des podcasts sur euh, France Culture euh, avec des sujets qui m'interpellent parce que c'est souvent un peu pour rester dans l'actualité. Là, c'est vraiment, j'en écoute euh, de manière euh, sporadique. Il hein. n'y a pas de de... Et un... il ouais, n'y a pas de, de trucs que tu vas écouter en permanence tout le temps. Oui, en fait, ça, voilà, moi je suis vraiment très. Euh, C'est vraiment par période, selon bah, là, les besoins personnels que je vais avoir. Il y a des choses que je peux pas écouter, par exemple, qui sont trop euh, euh, violentes là en ce moment, euh, tout ce qui est lié au au violences sexuelles, au harcèlement, etc. C'est des choses qui sont un petit peu trop violentes pour moi, elle même à l'écoute. Donc, euh, même par exemple sur, sur, pour ce, sur ce podcast-là, ce qui est bien, c'est qu'elle le prévient à chaque fois. Donc, je, je saute les moments qui risquent d'être un peu mmh. trop violents et tout pour pas bah, trop réveiller les, les traumatismes. Mais, euh,
0: mais, euh, <rire> j'ai touché y le pensé. micro. <rire> et,
1: euh, pardon. Et, euh, donc, euh, donc voilà. Après, euh, musique peut-être, du coup? Après en musique, pareil, j'imagine que c'est un peu selon les humeurs, mais hein, ce qui est toujours, j'écoute de la musique classique tout le temps. Ça, j'écoute vraiment de la musique classique tout le temps euh, parce que je me regarde souvent. Euh, alors là en ce moment, par exemple, je suis en train de regarder euh, euh, Casse-Noisette, donc je, re je me re regarde parce que j'adore euh, les ballets euh, à l'opéra. Enfin, c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire à Paris et euh, et, euh, et donc, euh, bah, et comme ici, c'est ça, ça me manque un petit peu. On était un groupe de jeunes avec l'association du rayonnement de l'Opéra de Paris. Et euh, donc, en fait, ça me manquait. Enfin, euh, là, c'est ce qui m'a manqué quand je suis rentrée ici, euh, vraiment les sorties à, à l'Opéra. Ouais. Euh, en fait, le côté, il y avait le côté hyper grandiose du lieu et le fait de d'y avoir accès euh, grâce à cette association, d'en faire partie. Et puis, euh, donc, en fait, j'ai connu comme ça le ballet. Et puis, en plus, on était en, on faisait des sorties avec les danseurs et tout. Enfin, il y avait vraiment, enfin, grâce à cette euh, association et euh, alors, dis-là pour peut-être euh, le nom de l'association. Alors, euh, l'association pour les rayonnements de l'Opéra de Paris. Donc, c'est une grande association, hein, c'est une association euh, internationale. Et euh, dans chaque opéra, à son, à son association, donc on faisait des fois des, des liens avec euh, le, les, les opéras d'autres pays. Et, euh, et en fait, euh, là, c'est donc l'Europe, on appelle ça l'Europe. Ce sont les rayonnements de, Rayonnement de l'Opéra de Paris et l'Europe jeune. Donc, euh, on a pu, j'ai pu par exemple euh, euh, participer à des galas, le gala d'ouverture euh, de, de la saison de la danse. Euh, donc, c'est des choses qui pour moi étaient complètement éloignées de mon monde euh, quand je suis arrivée à Paris. Et grâce encore aux rencontres <rire> à, à mon cher Laurent euh, que j'embrasse, euh, qui euh, suit tout ce que je fais, euh, quelqu'un euh, donc qui avec qui on a eu un énorme coup de cœur euh, amical intellectuel. Et donc, euh, bah, il m'a permis de rentrer, donc, euh, dans ces, cette association. Et euh, participer, donc euh, j'ai pu aller voir beaucoup de ballets, aller voir des opéras, enfin vraiment. Euh, et euh, et c'est accessible en fait. On pense souvent que ça coûte très très cher, et en fait c'est accessible aux, aux jeunes. Il euh, y a des billets pas trop chers, il y a des billets de dernière minute, enfin vraiment. Euh, moi, enfin j'avais pas du tout les moyens de me payer des places à 300 euros. Hein, j'avais pas le, le portefeuille pour ça, mais euh, non non, l'opéra c'est accessible aux, aux jeunes. Il faut juste voilà se renseigner quoi. Même aux moins jeunes. Bon alors après des fois on atterrit des fois au sixième balcon voilà, ou des choses comme ça. ça.
0: Mais comme tu dis il y a aussi les trucs de dernière minute et tu peux aussi demander aux ouvreurs et aux ouvreuses euh, si jamais il reste des places en dessous et si tu peux pas descendre euh, mmh. quand le spectacle a commencé. Tac tac. Ouais, as non
1: as plein de il y a toujours il y a toujours moyen il y a toujours moyen. Enfin, si on a envie je pense que je pense que c'est vraiment important de bah, si vraiment quelque chose vous intéresse. Moi, je sais que je m'étais un peu... j'avais pas cette volonté-là avant, mais maintenant, euh, vraiment, il y a un truc qui me tente. Euh, je me dis, allez, pourquoi pas euh... Tu oses, tu essayes. Ouais, voilà. Et puis, voilà, si on n'essaye pas, on saura jamais si on peut, quoi. <rire> Donc, voilà, j'écoute beaucoup de musique classique, mais ça, c'est parce que ça me détend énormément euh, d'avoir toujours... Euh, Est-ce que, que tu as peut-être euh... un compositeur plus qu'un autre euh, Particulièrement. Je sais que j'aime bien... Enfin, après, voilà, c'est des compositeurs euh, très... Euh... Très connus, enfin euh, les Beethoven, Mozart, enfin c'est vraiment des, il y a vraiment beaucoup de, de compositeurs comme ça euh, très, euh, euh, on va dire basique. classique, voilà, voilà très très classique, ouais. Et après, euh, sinon après c'est beaucoup de, de compositeurs euh, et de d'interprètes euh, récents, donc euh, comme, euh, alors le nom c'est euh, Hiruma, qui est un japonais, il me semble. Euh, après, il y a aussi des Italiens, et Inodi, il y a beaucoup de, de Ludovico Inodi, je crois qu'il est italien. Bah, au euh, non, je dirais que oui.
0: Ouais. Après, euh, je, je vais te remettre ta contribution. Hein. Tu sais, que oui, tu devoir oui, oui. m'envoyer <rire> tous les noms, euh, des petits trucs. Je peux faire des recherches, mais il faut que j'ai les noms bien écrits. Oui, oui, oui. Et oui, là, j'écris un truc,
1: je me dis, ça s'écrit pas du tout comme ça. Mais euh, okay. ouais, c'est dit E-I-N-A-U-D-I, je crois. Ah, et, ouais, euh, et ils font, ils font souvent. Bah ça, après, ça, ça leur, euh, leur composition a souvent servi pour des bons les sons dits. de films. Mm. Et donc, euh, on peut les retrouver aussi comme ça. Mais euh, mais donc, et puis c'est aussi des fois comme ça que je les ai découverts. Hein. Pour te dire, par exemple, les bandes sons de Amélie Poulain, les bandes sons de de, euh, de quel autre film Enfin, il y a plein de films comme ça où il y a des bandes sons que tu dis mais j'adore. Voilà, ce, le piano. Et écoutez, ou, ouais. donc y a euh, une tierce euh, mm. Voilà, c'est ça. Il y a une tierce scène. Ouais, voilà. J'adore Amélie
0: Poulain. T'inquiète. Ben, voilà. <rire>
1: je le mets aussi pour me détendre. <rire> ouais, voilà. Bah ben, voilà, il y a une tierce scène aussi. J'adore. Et c'est vraiment euh, le type de musique, moi je trouve, hein, qui me, de manière neutre, je peux la mettre tout le temps. Puis après voilà de temps en temps euh, de manière il euh, y a de la soul, du jazz euh, enfin qui, qui reviennent euh, j'aime bien écouter voilà Chad Baker euh, enfin est, je suis assez euh, je suis pas une grande fan par exemple de rap <rire> ai, je peux en écouter de temps en temps mais c'est vrai que c'est un peu trop euh, ça va voilà ça dépend pareil des humeurs je pense mais euh, c'est beaucoup de musique classique et euh... ok non mais c'est bien
0: c'est varié écoute ah oui, est-ce que t'as un petit rituel bien-être
1: Un rituel bien-être, euh, oui, euh, souvent. Euh, bah ouais, euh, je me euh, complimente devant le miroir ou je me fais des, des post-it de avec des petites citations qui m'inspirent sur le moment, euh, des petits mots euh, que je m'écris à moi-même ou je me mets. Euh, voilà, enfin, c'est souvent dans des périodes où je vais être un, un peu moins confiante ou euh, voilà, je me fais souvent des petits. Euh, des petits mots euh, rassurants voilà, voilà. mais euh, voilà de moi à moi-même où je m'écris souvent je m'écris maintenant ça fait maintenant deux ans je m'écris euh, je m'écris des lettres je m'écris des lettres dans des moments j'aime bien écrire en fait j'écris beaucoup j'ai un jour j'ai des journaux, j'ai des journaux intimes je sais pas comment dire journal intime enfin euh, voilà j'ai toujours eu un, un journal et, euh, et là, je me suis bien remise à écrire dedans, et j'écris souvent voilà, euh, le soir pour poser un petit peu, euh, en écoutant de la musique, enfin euh, voilà, euh, un petit peu, c'est mon petit rituel, euh, me faire des petits jus, machin, enfin voilà, les petits trucs où tu sens que voilà, je nourris mon corps, voilà, vraiment, euh, le côté, j'adore dire que mon corps est un sanctuaire et que j'en prends soin, donc c'est ces petits moments où... Euh, ou voilà, je me dis, je prends soin de moi, l'intérieur, l'extérieur, je me fais un masque. Enfin <rire> voilà quoi.
0: <rire> je comprends tout à fait.
1: Euh, Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu te sens heureuse et accomplie euh, À l'heure actuelle, je me sens... Euh... Est-ce que je me sens heureuse et accomplie Oui, je devrais te demander, genre, tout simplement, comment tu te sens. <rire> je devrais modifier cette question. <rire> Euh, pour moi, l'accomplissement, euh, c'est plus quelque chose sur la durée. Enfin, dans le sens, euh, je me sens. Je pense que je me sentirais. Je me poserais, je pense, cette question euh, à la fin. à <rire> <At> the end. <rire> euh, pour l'instant, je me pose plus souvent la question de savoir si j'arrive. Enfin, si je suis bien dans le moment présent. Enfin, ouais. c'est souvent plus ça. Euh, euh, que je me pose comme question, parce que c'est assez difficile finalement. Je me suis rendu compte avec le temps que c'est difficile d'être dans le moment présent. On est souvent à s'inquiéter pour l'avenir, ou à regretter le passé, ou à se poser des questions. Enfin, voilà. Et moi, ma plus grande, mon plus grand challenge, <rire> c'est d'être dans le moment présent. Et je crois que là, maintenant, je me sens bien, ouais. <rire> là, tout de suite, avec toi, je me sens bien. <rire> Merci, ça fait plaisir, moi aussi. Donc, oui, maintenant. Là, ah oui. tout de suite, tout va
0: bien. <rire> là, tout de suite, maintenant, tout va bien. Bon alors là, alors je pense que ça, je, je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question. Comment et où tu te vois dans 5 ans
1: euh, Oui, j'ai vu quand tu m'as envoyé cette question. Je me suis dit, alors est -ce euh... que est-ce que est-ce que je me vois euh, Je me projette très peu. Euh, Genre dans un idéal, à la rigueur. Dans un idéal. Euh,
0: dans un idéal... Bah, tu je... sais, un peu comme les espèces de, de cartes que tu enfin, tu vois, de, oui, de collage que tu as ouais, faire avec, genre, ma vie mentale, idéale. Bah, ma carte ouais. mentale qui ah,
1: J'en qu ai une, là, qui traîne, d'ailleurs, sur mon bureau. Mais... Euh, <rire> d'ailleurs, en y repensant, ça me fait rire parce qu'il y a des trucs, je me dis, mais... Oh, des fois... Euh, enfin, des fois, on, je pars dans des idées, enfin, voilà. Euh, mais mon idéal, là, dans 5 ans... Dans 5 ans, j'ai quel âge J'ai 35 ans euh, eh ben, eh ben, eh ben j'espère, euh. Je sais pas. Comme ça, mais en. Bah, mieux. ça peut être, je ne sais pas. <rire> euh, ouais. Genre, moi en mieux. Moi, voilà, moi en mieux. J'espère, voilà, Être
0: apaisé. Euh. <rire> ok. Pas de soucis, tu. Mais en même temps, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à projeter. <rire> Mais tu sais que j'hésitais, n'hésite hein, pas, j'hésitais à revoir un peu ces questions. Je, je crois que je vais mettre un, un post bientôt euh, sur, euh, <rire> genre, est-ce qu'il y a des questions que vous voudriez que je pose ou euh, qui changent
1: <rire>
0: Inspiration question. Ben oui, en fait, le podcast, il est fait pour les autres aussi et du ben coup, c'est à eux de me dire qu'est-ce qu'ils veulent. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez Alors, si tu pouvais maintenant être n'importe où, toi qui aime voyager, où irais tu
1: euh, là, je serais. Alors, c'est pas. Ça sera. C'est là, c'est parce que c'est vraiment là où j'aurais envie d'être tout de suite. Je serais à Torcy avec euh, mon binôme. <rire> à Torcy. À Torcy, en Seine-et-Marne, euh, parce qu'il est en Seine-et-Marne à ce moment-là ah. et que et que aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'avec ce que je traverse, euh, sa présence est assez importante. Mais bon, à distance, ça se passe dire. Mais euh... mais c'est vrai que là, ouais, je serais bien avec lui. Ouais. <rire> ok, il est en Seine-et-Marne. Il est en Seine-et-Marne. Ouais, ouais.
0: Ben, on le salue, big up Ouais, c'est ça. Big up <rire> au petit binôme
1: Au binôme, ouais.
0: Eh bien, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, que tu n'as pas dit, ou qu'un message que tu aimerais faire passer euh...
1: Je pense que le message pour moi, faire passer, euh, me concernant, c'est euh, le fait de ne pas avoir peur de parler. Je pense que ne pas avoir peur de parler et peu importe hein, enfin on a toujours quelque chose enfin ce qu'on dit est important ça nous concerne donc euh, je pense que c'est important de de parler faut faut parler c'est important <rire> de pas s'enfermer dans le dans le silence euh... et qu'il y aura toujours quelqu'un qui oh, qui comprendra ce qu'on a vécu ou qui saura enfin on trouvera on trouve toujours sur notre chemin des personnes qui euh... qui nous en fait on les rencontres sont importantes et du coup il faut oser parler il faut oser aller vers les autres et euh... Je pense que y a, ça me fait des fois penser au film Yes Man. Je sais pas si tu l'as ah déjà là, vu. Yes. C'est un vieux vieux film. il y a super longtemps. Ça, non, mais mais si, bon, bon, le principe. du film. film euh, avec Jim Carrey. C'est ça. ça. Et le principe du film où il dit oui à tout. Ouais. Bon, aussi, peu, euh... Ça fait
0: longtemps que je l'ai vu, donc je me ouais, souviens peu trop. Est... Moi
1: aussi, il est assez vieux dans mon esprit, mais je... ce que j'ai gardé d'idée du film, c'est le le fait de saisir les opportunités. Et, euh... et récemment, j'ai compris. Bah voilà, il y a la radio qui s'est présentée, puis beaucoup de choses derrière. Et que voilà bah saisir les opportunités oser parler et puis euh, et puis si on se sent pas à l'aise quelque part et ben c'est qu'on a peut-être pas sa place là et qu'il faut peut-être questionner il euh, faut pas, soucier, pas pas toujours se remettre en question mais, euh, mais parfois en fait si on se sent pas bien c'est c'est pas à nous de changer c'est à l'aise partir de où on est quoi ouais. et je pense que je pense que c'est important de se faire confiance et de faire confiance à son intuition et de parler 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 <rire> parler je pense que c'est important bon
0: je pense que tu tu as l'air de plutôt bien le faire <rire> Donc, tu suis ton instinct, c'est bien j'espère que tu vas avoir ton petit binôme bientôt oui. en vrai <rire> Real life. Bon, en tout cas merci beaucoup c'était très cool ouais. je découvre à chaque fois des nouveaux trucs sur toi j'adore <rire> je vais à vous dire qu'on risque d'en refaire un dans quelques temps Attention, j'ai partie 2. Enfin, partie 3, parce que celui-là, à 2h, on va le couper, hein, je t'avertis. Tu vas être en double épisode, ça c'est sûr et ça. C'est vrai que je n'ai pas du tout vu le temps passé, comme quoi. Oui, moi non plus, écoute. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Oui, moi aussi. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Samy l'inspirante. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager ce podcast. Et en parler autour de toi. Pour le soutenir, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et rédiger un commentaire. Tu aideras à faire connaître le podcast. Tu peux suivre Sa Inspirante via sa page Facebook et Instagram du même nom. Tu trouveras toutes les informations dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve très bientôt. En attendant, sois inspiré